0: Ja, dan moet er dan wel iets grappigs gebeuren. Ja, dan gaat er iets grappigs. We kunnen erop wachten. <laughs> er gebeurt sowieso iets grappigs, want we zitten hier in de ruimte met een uh, stand-up comedian. Oh, oh ja. Hé, <laughs> hey, doe eens grappig. Het
1: <laughs> is, is iets waar ik gewoon al niet voor uitkom in mijn eigen podcast of zo. Ik, ik heb opvallend veel comedians erin zitten, omdat ik al wel ken van het circuit. Maar het is niet dat ik denk van, hé, hey, ik moet mezelf zo profileren.
0: Nee, ja. hey, want dan wordt er ook verwacht van. Nou, ik vond mij niet zo heel grappig. Nee, ja. <laughs> nou, dat is de intro. <laughs> Zitten we weer, JP? Ja, zeker. We zitten niet alleen. Met z'n tweeën. Nee, we, we zitten, zitten met de drieën. drieën. Want we hebben een gast voor de zeventiende aflevering van Cinepraatjes. De podcast van Cinemaatjes is bij ons aangeschoven. Niemand minder dan...
1: Ruudje Vos.
0: Ruud, vertel even wie je bent voor de mensen thuis. Mijn naam is Ruud
1: Gertruda Maria Vos. Ik uh, ben gedoopt. Ja. ja, blijkbaar. Uh, ik ben ook uit de kerk weer uitgeschreven, daar niet van. Uh, ik heb een podcast die heet Duimpje worstelen waarin ik met mensen ga
0: praten over films waar we het niet over eens zijn. En dat dat zo is, kun je over een aantal weken beluisteren, want wij zijn daar dan te horen. Ben ik jullie eerste gast? Je bent onze eerste officiële gast. We hebben ooit Richard Oldhoff van Filmers telefonisch... In onze okay. podcast gehad. Verder ben jij gewoon de, de eerste. En... Ja, ja. De eerste. De eerste. De eerste lijfelijk aanwezige gast in de, nice. de podcast. Ik
1: was shout out aan Richard. Ja, dankzij jou is dit alles mogelijk.
0: Ja. <laughs> en eigenlijk die andere ook. Ja. ja. Ja, Richard is gewoon sowieso een heel leuke vent en hij heeft kinderen die heel leuk kunnen tekenen. Zo, oh, echt wel. Ja. Dat was heel leuk die posters. Ja, ja hè? we hebben het nu over de filmquiz waarin vragen werden gesteld naar aanleiding van filmposters en die had dus zijn kinderen filmposters laten tekenen en niet heel onverdienst, het was waren heel goed. Ja, ik zwaar. vind het jammer
1: dat de poster van de Fifth Element al in de aflevering was verkocht die ik ja! pas dag aan de hand kon die kijken. Die was goed,
0: want ik, ik, ik oké, okay, die had ik niet eens geraden. Nee, die ik, ik ook, ook niet. Maar toen ik het zag, was van, oh, ja. Absoluut, deze. <laughs> ja, het is echt heel leuk. Ja, zulke dingen.
1: In ieder geval deze creativiteit. Ja, ja. vond ik wel. Laat vond de kinderen ik... van alles doen. Ja. Sowieso, ik, ik hoorde dat er nu ook een uh, documentaire draait bij Imagine... over dat er een theonistische wordt opgevoerd naar aanleiding van Alien. Maar dan heel amateuristisch, want het is een amateur tenenist. Maar dat heeft dan weer wel op grote plekken gestaan of zo. Maar dat deed me denken ook weer aan zo'n uh, video die ooit kwam... dat er zogenaamd een, een scho schoolplay was uh, uitgevoerd... Dat het Scarface was. <laughs> mm -hmm. Maar ja, ik zou ik. zeggen. Richard, ideetje voor ja, een filmquiz. Ja, ja, laat je is, kinderen dit, films uitbeelden. Ja, ja oh, dat vind, wow, ja, 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 ja. vind ik helemaal
0: mee. Ja, dat is een goeie.
1: <laughs> je hebt het niet van ons. Nee, dit is dus jouw originele nee. idee. Doe er wat mee.
0: Uh, wat ook gaaf is trouwens, JP, is dat uh, niet alleen Ruud ons heeft uitgenodigd voor zijn podcast, maar we zijn door anderen ook uitgenodigd dat voor de klopt, podcast. Dat klopt, ja. Namelijk oh. door de mannen van Movie Gelul met Vrienden. En uh, ik heb nou al zin om aan te schuiven, want we gaan het over een leuke film hebben. Ja, zij hebben bij ons een keer te horen gekregen dat wij het eigenlijk nooit over Robocop willen hebben, omdat we die te goed vinden en daar geen zinnig woord over kunnen zeggen. <laughs> zij denken precies hetzelfde over die film. Ja. Dus komen zij met het idee om samen met ons er toch iets zinnigs Proberen over te gaan. Proberen zeggen. om
1: niet de gebaande paden te betreden... ...maar toch iets
0: nieuws te doen, of zo. Nou, dat hoeft niet eens. Ik denk dat we alleen maar gaan zeggen... ...ja, dat, is ja, wat dat was gaaf. En die zijn is ook vet. Ja, ja. En, dan, en dan zegt hij op een gegeven moment... ...dat is echt vet. En uh, ja, die smelt helemaal weg, die nene. Oh, ja, oh, oh, dat is vet, jongen.
1: Ik neem aan, zeker met de poster die er hier hangt... ...dat jullie het hebben over de versie van uh, José Padilla. Uh, <laughs> ja. <laughs>
0: Om onze Phantasm franchise af te sluiten, hebben we besloten, na een jaar, we gaan Fantasm 4 kijken, en uh, ja, dat hebben we gedaan. Heb jij hem gezien, Ruud? U Ik benad. heb
1: hem nog nooit gezien. Heb je
0: Phantasm 1 gezien?
1: Nee, nog niet eens, dus dat is lastig. Maar mijn vraag natuurlijk, zijn jullie een Fantasm? <laughs> Die grap zit erin.
0: Ah! Nee, die zit dan weer in ons mini-praatje. Wat we toch hebben gedaan van Phantasm 5. Oh. Want er is een 5. En iedereen zou er dan over kunnen vallen. Ja, maar Phantasm 4 is niet laatste deel. Dus hebben wij Phantasm 5 ook uh, besproken in het mini-praatje. Speciaal voor onze maatjes. En je kan ook een maatje van ons worden op patreon.com slash cinemaatjes. En dan krijg je allemaal extra's. Zoals bijvoorbeeld... En een...
1: cinemaatjes spel je dan als D-U-I... MPJ.
0: Nee, ja. <laughs> meestal, meestal wel. Nee, maar... Ik was mijn eigen Patreon aan het... Uh... Oh! <laughs> nee, nou, daar mag je je maar mag ik best... niet afgemaakt. Laat maar zitten. Nee, mensen. Zeg even dat jij ook een Patreon-pagina hebt.
1: Ik heb ook een Patreon-pagina. Ik vind jullie allemaal heel lief. Als jullie mij ook lief vinden, dan kun je me geld geven.
0: Ja. wat is je Patreon-pagina? Weet je uit je hoofd?
1: patreon.com slash duimpje -wosselen. Kijk,
0: nou, mensen. Steun ook even Ruud, want die <laughs> maakt gewoon ook hele leuke dingen. Ik maak content. <laughs> We <laughs> hebben nog iets anders gekeken, namelijk... You Were Never Really Here. Geweldig oh. uh, geweldige uh, aardhuis uh, filmhuis uh, toestand met uh, Joaquin uh, Phoenix. Joaquin. 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 Ja. Oh.
1: Volgens mij is de, 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 de Amerikaanse uitspraak Joaquin.
0: Dus het is een stille J. Er zit hier tegenover mij echt iemand. Dat is echt geen stille <laughs> Verre van. Uh, jij hebt hem ook gekeken, toch? Of niet? Uh? Ik heb
1: hem twee keer in de bioscoop gezien. Oh, twee keer? Zo niet vet. per se uh, dat ik dat altijd doe of zo. Maar ik had hem nu in een sneak gezien. En ik vond dat uh, mijn vriendin hem ook maar eens moest. Ja, dat vond ik helemaal niet. Ik dacht dat zij hem ook wel leuk zou vinden. En ja. volgens dus hem dat ook. Ja.
0: Is dat omdat ze Joaquin Phoenix uh, een leuke vent vindt? Ik heb geen idee of dus zij Joaquin Phoenix zo'n leuke vent vindt. Mijn vriendin vindt Joaquin Phoenix echt een hele gave vent. Want okay. hij zit nou de hele tijd in mijn hoofd met ze: Ik heb myself a crying, Joaquin. <laughs> <laughs> Heel <laughs> ernstig. Nee, maar ja. Ik, ik, heb dus, ik heb dus wel het probleem dat mijn vriendin Joaquin Phoenix een leuke vent vindt. En dan denk ik... Is dat puur alleen gebaseerd op, op dat hij vegan is? Want mijn vriendin is ook vegan. of, of wil ze, het. Of wil, ah, ze hem graag uit, een, be, het.
1: wil ze hem graag ook een beetje zeg maar, zo in die hazenlip wrijven?
0: Hmm. Nou, ze heeft dus daadwerkelijk ook een vriendje met een haaslip gehad. Okay. Dus uh, misschien valt ze daar wel op. Dat kan. Het zou echt uh, bijzonder zijn als, je, als dat ding is waar je echt op zou vallen. Een haaslip. Nee, ik, ik, ik weet het niet hoor. Mee. Je
1: hebt best wel aantrekkelijke mensen met een haaslip. Ik denk dat uh, snelle bijvoorbeeld voor veel mensen ook wel een... Uh, ja? Prima, niet dan.
0: Nee. Dit is het, uh, het nieuws-item. En dat nieuws-item is bij ons altijd echt een, een dingetje. Een Ja, <laughs> Dus uh, misschien dat jij met een leuk film nieuwtje op de proppen kunt komen. Want wij uh, doen het meestal niet.
1: Oké, okay, ik mag er ook meteen bij beginnen. Nou, ik heb er wel eentje uitgekozen waarvan ik denk van... Dit is wel hoe we nu over films praten. Dus daardoor relevant. Mm -hmm. Ik las op die EV-club dat er een, een statement gemaakt moest worden. Moest worden gemaakt. Ja. Van er is geen... NC-17 cut van Mr. Doubtfire. Geen, geen versie van Mr. Doubtfire die alleen maar geschikt is voor 17 jaar en ouder. Is officieel statement van de regisseur Chris Columbus. Hoe komt dat, dat hij dat moest maken? Nou, je hebt de Snyder cut ja. van... <laughs> ja. Daarom, daarom is het blijkbaar zo dat mensen op zoek gingen op internet... naar van waar zijn er allemaal andere alternatieve cuts van... die we willen hebben waar we om kunnen vragen. David Ayer roept van ik hey, kom een Ayer cut hebben van Suicide Squad... maar die wil niemand hebben. <laughs> ook leuk. Ja, Ja, precies. Uh, maar je hebt dus ook een de butthole cut van Cats. Dat is een van de ja, dingen. Dat
0: is, ja, als die zou bestaan. Want dat is natuurlijk wel ja, maar het lijkt me echt hilarisch. Goed,
1: dus iemand die vond een oud interview met Chris Columbus... de regisseur van... Home Alone, en onder andere dus ook Mrs. Doubtfire, misschien wel de interessantste film die, die heeft <laughs> <laughs> hij heeft gemaakt. Hij heeft dus ooit gezegd van nou, uh, Robin Williams, die houdt er zo van te improviseren, en hij is nog wel welback dat we hebben, we hebben gewoon vier versies geknipt van die film. Eentje die is geschikt voor kinderen, we hebben eentje die is PG-13, dus voor 13 jaar en ouder, je hebt er eentje die is uh, R-rated, en je hebt er eentje die is NC-17, dus echt ja. zo grof, die kun je niet door kinderen laten zien. Ja. Daar moest je dus nu van zeggen van, ja, eigenlijk was het een beetje een grap. Er is misschien wel een soort van R-rated versie, maar niet, niet die NC-17 versie. Het is
0: niet meer dan een roddel eigenlijk. Het is uiteindelijk een
1: ontkrachtiging van een soort van roddel, ja. Ja, ja oké. Okay. En het ver verlengde daarvan kwam ik vandaag ook nog een ander nieuwtje tegen, dat uh, Margot Robbie beweert dat er een twintig uur durende versie is van Once Upon a Time in Hollywood. Dus ik ben benieuwd wanneer dat die wordt ontkrachtigd. 20 uur? Ja.
0: Oh, oh <laughs> Ik vond dat wel een gave film. Ik ook. Dus maar ik hoef daar geen 20 uurige versie van te zien. Nee, nee hij was zo goed. Dus
1: ik vond hem zeer oké. Okay. Ik heb hem 3,5 sterren
0: gegeven. Ik heb ook nog een nieuwtje. Namelijk, en dat vind ik fantastisch gewoon. Het is namelijk bekend geworden dat op 20 juni het vijfde seizoen van Rick and Morty gaat beginnen. Ja! Yeah. 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 Hey, hey. We hebben een nieuwe trailer gezien. Hey. Hey. Ik ook. Zij ook. hadden
1: ook een 1 april grap. Rick and Morty Babies. Ze hadden zelfs van Adult Swim hadden ze de feed op YouTube aangepast dat het... Adultum Junior is. Dat klopt. Wat ook bizar is. is
0: maar... Adult Junior ook, ja. ja. heel leuk. Ja, ja, ja ik adult... vond het gaaf. Ja, maar ik vond dat niet per se een grap. Dat is gewoon een extraatje wat je krijgt. Dus. Exact. Maar ik ben echt heel blij met de aankondiging van het nieuwe seizoen. Waar ik ook blij mee ben, is dat ze daar echt wel de tijd voor nemen om een nieuw seizoen te maken. Dus ze gaan niet overhaast te werk. Het duurt zolang het duurt. Het is af uh, wanneer het af is. En uh, ik hou daarvan. Want dan, dan zeg je gewoon... Nee, we gaan gewoon voor die kwaliteit. En die kan ik alleen maar garanderen als we er de, de tijd voor nemen. Ja. En ik mag dat. Heb jij nog een nieuw CJP? Ja, nou ja... de Trench en New Gods gaan niet door. Ik
1: nou heb ja, er nog nooit zij zijn twee
0: films die zie gepland uh, had. New Gods, dat zegt me niks. Het zou worden
1: gemaakt door Eva de Vernet. Iets wat eerder was heeft gedaan voor Disney. A Wrinkle in Time werd niet per se goed ontvangen.
0: Nee. En dan heb je de trench van James Wan. Daar zat ik al niet op te wachten. Omdat ik dacht: ja, maar daar hebben we toch al gezien in Aquaman. man. Ja. Ja, dan heb uh, je die zeemonsters. En dan uh, op die boot. En dan gaan we een hele film omheen breien. En dan ik: moet dat? <laughs> en dan, die gaat dus nou niet door. Dus ik had iets van: oké, okay, dat is interessant. Er nee, 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 is ook een reden, <laughs> reden gegeven waarom die niet doorgaat. Uh, Ze nou... vonden het een
1: wanprestatie. Nee. <laughs> <laughs> nou, <net> dat.
0: <laughs> oh, 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 zie je? Dit is een stand-up comedian, he. Die is <laughs> altijd ad-rem gewoon. Ik had ook nog uh, gezien dat In The Earth, de nieuwe film van Ben Wheatley, weer een nieuwe trailer heeft. Uh, oh, oké. Okay. En hij komt op 18 juni, dus in de the theaters stond er in die trailer. Oh, uh, ja, ik ben uh, voor, ik, ik vind Ben Wheatley gaaf. Dus. Ja, wij zijn fan van Ben. Ja. Ik ben ook fan van Ben. Goed zo. Adam Wingard, die onlangs uh, Godzilla vs. Kong heeft gedaan... Ja, ja, ja. ...gaat uh, waarschijnlijk uh, de Thundercats live-action film regisseren. Oh, live-action
1: film, zoals in de live-action film
0: The Lion King? Ja. <lacht> <lacht> Interessant punt. <lacht> oh, het is zo gaaf. Het ja, is gewoon de frustratie als iedereen zegt... ...ja, het zit er zo echt naar in is not! <laughs> is animatie! Dames en heren,
1: luister de duimpje worstelen aflevering over de live-action versie van The Lion King met Angela Verkuilen.
0: Oké, okay, volgende keer als we iemand uitnodigen, dan <laughs> moet hij niet zijn eigen podcast hebben. Wat heb je nou in gezien? Jij hebt er één ding gezien of niet, Ruud?
1: Ik heb één ding
0: gezien. Oké. Okay.
1: Ik heb eigenlijk wel twee dingen gezien. Oké, okay. kijk maar wat je zegt. Ik heb sowieso de Brood gezien. Uh, wil, wil jij
0: beginnen? Wil jij, ja. begin? wil jij oh, de, wil ja. beginnen? Nee. Ik ga wijn Nee, nou niet meer. Nee, precies. Het is godverdomme onze podcast. Je kan niet zomaar... Uh... Sorry, ik
1: dacht, het klonk alsof je hem mij overgaf. Het was mijn interpretatie. Ja, dit dat is een, da, het dat leek is mij een, ook. Dit nee, is een fout in nee. communicatie, dus ik, ik snap... Uh, het is een soort van een thema met andere dingen. Sorry. Nee, <lacht> nee, ik,
0: nee, 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 nee. nee, Ik bepaal, ik heb hier een draaiboek voor mijn neus. Dus ik bepaal wie er begint. En uh, goed, uh, wat heb je gezien? Ik ga even wijn pakken, wat. Oh,
1: ik heb The Brood gezien van David Cronenberg, de, de fantastische Canadese regisseur. Film uit 1979. Oh, mijn god, wat was dat? Een ontzettend fijne. Iets wat ik nog niet eerder had gezien van Cronenberg, wat uh, mijn oh, echt? mening over hem alleen nog maar beter maakt.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem zelf niet gezien. Oké. Okay. Vertel even waar hij over kort. gaat.
1: Oliver Reed speelt een psychiater die uh, onder andere zich ontfermt over de vrouw van de hoofdpersoon in de film. Alleen, hij wordt er compleet weggehouden terwijl zij wordt behandeld en zo. En in de tussentijd beginnen er wat doden te vallen. En uh, er is steeds een soort van een raar misvormd kindje in de buurt die, die ze waarschijnlijk dan uh, om heeft gebracht. Die ook nog eens behoorlijk lijkt op de dochter van zowel de hoofdpersoon als zijn vrouw.
0: Oké. Okay. Oh, Oké.
1: Okay. Uh, maar het is uh, 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 David Cronenberg heeft heel erg zijn fascinatie voor Carl Jung en uh, voor uh, Sigmund Freud hier ingegooid op een betere manier dan die in de film daadwerkelijk over Carl Jung en Sigmund Freud heeft gedaan. Mm -hmm. A Dangerous Method. Maar The Brood. Wat vond je ervan? Er waren momenten in dat ik echt naast te kijken en mijn mond open viel van hoe ver die hierin gewoon weer over de schreef gaat op een manier die ik niet had zien aankomen. Maar op zijn lekkere manier. Op zo'n David Cronenberg lekkere manier.
0: En aangezien wij toch gegeven... cinemaatjes zijn, ja. denk je dat het een aanrader is voor ons om te doen? Wat wij moeten doen. Ik, toch... ik
1: kan hem jullie aanraden. De film ziet er heel erg beige uit. Zoals films in dat, 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 dat die overgang van de jaren 17 naar ja. de jaren 80 vaak hadden. Ja, dat klopt. En toch zit hij vol met zoveel interessante shots en ideeën en dat soort dingen. Mag ik iets zeggen waar, waarvan ik echt even zoiets had van.
0: Ja, dat mag. Ja,
1: Zo'n holy fucking shit momentje. Er, er is net iemand vermoord op best wel brute wijze in een kinderdagverblijf. Oh. En dat is al best wel... Ja, we gaan wel, kijken. Dat, ja. is, dat is al best wel bruut, want die kinderen zijn er gewoon bij. Die staan er omheen. Dat is, what the fuck? Oh, dit vind ik En dan, dan ligt er lijk daar en dan, dan bedekken ze het gezicht met een kindertekening. Oh, wow. Wow. ja, oké. Okay. Ja, we
0: gaan hem dus wel doen. Dan. Ja. Wat ik ook fijn vind, ik heb er wel een paar gezien, maar ik heb ze dus niet allemaal gezien.
1: Ja, nee, ik ook niet. Het was er zo eentje die ik nog moest inhalen. Maar even om heel kort te zijn: ik vond ook dat als ik hier aanschuif, dan moet ik op zijn minst een keertje de Warriors gezien hebben. Dus die heb ik gisteren ook maar even gauw
0: gekeken. Oh, echt? Nou, oh. daar, daar oh. komen we zo op terug. David Cronenberg's, de Brood. We gaan eerst naar JP, want jij hebt iets gekeken wat op Amazon Prime uh, net is uitgebracht. Dat klopt, Palm Springs.
1: Ah, oh. oh, wat een fijne film is dat.
0: Ik vond die heel leuk. Ik, ik had er niks van verwacht. was het. Ik had het zien van: nou oh ja, oké, okay, Time Loop film. Uh, Miles is uh, een kerel die al in die Time Loop zit en zo begint de film. Dat je al merkt van hij is de hele tijd aan het drinken op een bruiloft. En uh, hij lijkt een meisje te versieren. Dat eindigt bijna. Uh, op een leuke manier. Dan gebeurt er iets. Dan wordt hij ineens geraakt door een pijl. Want iemand die is op wraak uit. Dan vlucht hij weg. En dan vlucht hij een grot in waar een rood schijnsel is. En ze loopt hem achterna. En ze zegt: nee, niet, je moet mij niet volgen. Maar dat doet ze toch. En dan wordt ze ook wakker op dezelfde dag. En dan komt ze er al snel genoeg achter. What the fuck is er aan de hand? Dat is het gave. Want op een gegeven moment gaan ze dus gewoon rare dingen doen omdat ze zitten toch in een loop, weet je wel. En hij heeft geen uitweg gevonden nog. En hij zit er waarschijnlijk al heel lang in. Echt al tien jaar of zo.
1: Ja, misschien nog wel veel langer. Jij ja. um, je hebt hem ook gezien? Ik heb hem ook gezien, ja. ja. Ik, Ik vond hem, hem echt heel leuk. Ik vind dit de beste time loop film sinds Groundhog Day. Oké. Okay. Je hebt verschillende van die time loop films. En het is eigenlijk Groundhog Day, maar dan nu is het met de slash film, nu is het
0: met de Tina tragedie.
1: Je hebt allemaal van dat soort variaties. En dit is de eerste. Die de ideeën pakt van Groundhog Day en ze verder doet.
0: Ja, ook iets anders mee doet. Want anders is het van, oh, ze doen dezelfde situatie. Nee, uh, je hebt al snel genoeg door dat het een time-loop-film is. En uh, je zou dus in de herhaling kunnen vallen. En dat gebeurt alleen maar eigenlijk bij het opstaan. Maar dan vanaf dat moment kiezen ze elke keer een ander pad van dit zou kunnen doen, dit zou kunnen doen, dit zou kunnen doen dit zou kunnen doen, maar dat legt hij ook al uit van ik heb al die dingen al een keer gedaan maar nog niet met iemand die die in die loop mee heeft getrokken en dat is het interessante van deze film en wat je dan ook nog leert is, ze zijn niet alleen er is er nog één ah maar daar is een spoiler denk ik yeah. nee, dat is geen spoiler
1: wat nah, don't come in here! What?
0: It's gonna be a beautiful wedding. Wat ik dan weer op Amazon Prime heb gekeken... zijn de eerste vier afleveringen van... Invincible. Wow. Ik heb geen
1: idee wat het is.
0: Uh, Invincible is een uh, comic serie. Het is gebaseerd op een comic. Het gaat over Mark. en Mark is een uh, 17-jarige jongen. En die heeft van zijn vader uh, te horen gekregen... want zijn vader is Omni-Man. En Omni-Man is een soort Superman. Die... Red de wereld samen met de Guardians of the Globe. De, dat zijn ook allemaal een soort van superhelden die je al kent. Dus je hebt een soort uh, Batman, je hebt een soort uh, Aquaman... Je soort hebt een soort Flash. Een soort Wonder Woman. En uh, het komt er dus op neer dat Mark, die 17 jaar is... dezelfde krachten zal gaan krijgen als zijn vader. Daar is hij al vroeg op voorbereid. Van, jij gaat die kracht ook krijgen. En Mark zit er eigenlijk een beetje op te wachten van... ja, wanneer gaat er nou onderhand gebeuren... In de eerste aflevering gebeurt dat dus. Dus hij krijgt die krachten en dan gaat zijn vader hem ook een beetje leren hoe hij met die krachten om moet gaan. En dan komt het dus eigenlijk op neer dat de Guardians of the Globe, de grootste groep van superhelden die de wereld altijd redden, uh, die worden omgelegd. Behalve Omni-Man. Omni-Man overleeft die aanval. Okay. En dan uh, zit je dus in een verhaal waarin de wereld steeds wordt aangevallen door of buitenaardse wezens... of weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Maar... En ze hebben een nieuw team nodig. Ja. En uh, daar komt een nieuw team. En uh, daar zou Mark wel eens met zijn nieuwe krachten onderdeel van uit kunnen maken. Dan ja. nou heb je ook nog een geheime organisatie... Uh, geleid door een mysterieuze vent met een litteken in zijn gezicht... genaamd Cecil. Ja, En die... Cecil. Dus er zijn allerlei dingen aan de hand. Uh, wat is er precies gebeurd met The Guardians of the Globe... Dat... Willem. Laten we even het midden. En uh, ondertussen wordt Mark steeds beter met zijn krachten. En heeft hij ook nog uh, meisjesproblemen en dat soort dingen. Precies. Het, is, het is een hele. Uh, voordat je denkt, nou, dit klinkt heel cliché, dat is het niet. Het is heel gewelddadig, heel bloederig <laughs> en heel erg over de top. En juist die tong-in-cheek uh, benadering vind ik geweldig. En het, dat heeft de strip, dat ja. heeft de tekenfilm dus ook. Er gebeuren zulke wereldveranderende uh, in, ja, alien invasies, uh, monsters, kaiju, noem het maar op. Alles komt voorbij en denk ja, daar gaat niet in. Een, uh, want dan, dan wordt het een verwaterde versie van wat ze doen. Dus ik ben heel blij dat ze hebben gekozen voor een takefilm. Want dan kun je dat dus wel in doen. En dat doen ze dus ook. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, als ze voor deze vorm kiezen, dan kan het dus zo bloederig zijn als dat de strip is. Het is absoluut een aanrader. Ik zou zeggen, check uh, Invincible als je een beetje van animatie houdt. Absoluut. JP, je hebt nog iets anders gezien hè? Godverdomme ja man. Ik heb gekeken naar uh... Godzilla vs. Kong. Ik ben sowieso fan van Godzilla. Dus uh, bijna alles met Godzilla, daar kun je bij mij wel blij mee maken. Ja. Behalve de negen. <tie> <tie> maar <tie> 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 maar, maar uh, in dit geval, ja, je wordt wel op je wenken bediend. Uh, wat krijg je? Je krijgt natuurlijk gewoon Godzilla, en die moet vechten met. Kong. Wat niet boeiend is, is eigenlijk het bijverhaaltje wat ze dan verzinnen. En dat is, uh, dat is altijd toch? Ja, hoor. Van, oh, je hebt een paar mensen die zijn ook iets aan doen. I don't care, man. Echt, uh, <laughs> je hebt die Millie Bobby Brown uh, die ook de vorige film zat. Oké, ze hebben nu wel slimmer ervoor gekozen om het niet hetzelfde te laten zijn als in King of Monsters. Het is voor expositie, dus ze moeten dingen doen die het verhaal verduidelijken. Maar ook, ik denk, je get to the fucking fights. Weet je wel, je wil gewoon dat die dat Godzilla en. Kong op de vuist gaan. Ja, en als maar, ze dat doen, is het gaaf. Is, is dat het hele verhaal ook? Godzilla versus Kong vertelt eigenlijk. Nee, Godzilla zegt... die valt op een gegeven moment uit het niets de stad aan. En dan is van waarom is hij zo over de zijk? Daar is een reden voor. Dan flitsen we in één keer terug naar een eiland. Dus Skull Island en daar zit Kong. Maar die hebben ze al in een soort enclosure zitten. En ze zijn van mening dat hij de sleutel is voor een soort uh, theorie die er uh, is. dat er een hollow earth bestaat. Er zijn mensen die dit echt geloven. Echt? Ja. Oké, ja, daar okay. da, da zijn wel meer mensen die geloven in, in dat soort rare nonsens. Maar goed, die Hollow Earth-theorie uh, is dus dat er onder het aardoppervlak nog een uh, extra uh, rare oude wereld uh, zich bevindt met allemaal prehistorische wezens. Ze willen Kong daar eigenlijk, want die, die zou die ingang moeten kunnen vinden. En dat willen ze ook, want ze, ze weten dat daar een energiebron is die ze eigenlijk nodig hebben. Om en, Godzilla te verslaan. Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Nog voordat ze Kong van locatie A naar locatie B uh, weten te verplaatsen... vindt er al een gevecht plaats. Wat ik fijn vind is ja. dat het overdag plaatsvindt. Al die gevechten zijn hartstikke leuk. En de ja, special effects zijn goed, fantastisch. Goed, ik hoorde dus de titel Godzilla vs. Kong. En dat klinkt voor mij een beetje als Regilio tuur tegen Albert Mol. <laughs> of zo.
1: Ja, het is een underdog fight. Het is een soort van nieuwe Rocky. Uh. <laughs> ja. Oh, dat <that> is het.
0: <laughs> ja, dat is het. Ja, dan je ziet hem op een gegeven moment ook trainen en dan redt hij die trap op. Oh, maar dan weet, dan weet ik het. Dus, dus Kong gaat eerst uh, verliezen en dan de, in het tweede deel uh, uh, pakt hij hem stevig aan. Nou, ik wil niks verklappen. Weet je wat, wat mij het, het meeste stak denk ik aan deze film is? Uh, ook weer het orange en teal uh, verhaal. Waarom moet alles uh, fucking uh, zeegroen uh, uitzien en, en uh, lichte oranje? Flik erop. De 2014 versie van uh, Godzilla doet dat niet. En op een gegeven moment bij Kong Skull Island dachten ze, nou nah, nee, fuck it, we gaan gewoon echt de voor de alles... alles. Ja, precies. We... Dat is precies. Echt de antithese daarvan. Ja.
1: Sommige acteurs die weten in wat voor films zitten en ja. acteert ook zo bijna met een knipoog naar de camera toe, zoals Alexander Skarsgård. Mm -hmm. Trouwens vind ik een heel tof acteur daar niet van. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld iemand als ik Rebecca ook. Hall, die laatst de meest belachelijke dingen zeggen, maar die acteert het weer helemaal straight, straight ja. en serieus. Terwijl okay. ze
0: tegen Millie Bobby Brown en haar crew hebben gezegd, het is een comedy. Ja. <laughs> ja, maar dat is het. Daardoor is de film... Maar vind eh, je het aanrader? Als jij Godzilla vs. King Kong, als je daarbij denkt, ja, wil ik zien, dan word je op je wenken bediend. Het is gewoon popcorn vermaakt, toch? Absoluut. Alles zit in de titel. Ja, ja. alles zit in de titel. Ik zou, als je iets anders verwacht, you're an idiot. Dit is gewoon uh, bij vol daglicht twee monsters die elkaar gewoon afbeuken. Dat is gewoon gaaf. Gewoon kijken dus. Ja, zeker. Het is super vermakelijk. Het is uh, geen goede film, hè, overigens. Dat je daar even... Want anders uh, verlies ik al mijn uh, credits. Kan, hey, het is er ja. wel
1: eentje die al best wel goed presteert in de VS nu. Uh, het, is, het is gewoon de eerste blockbuster van dit jaar.
0: Het
2: Godzeller.
0: Uh, dan gaan we naar Ruud, want ik denk dat ik uh, misschien wel met jou moet duimpje worstelen over mijn aller, aller, aller favorietste film, The Warriors. Die heb jij dus gekeken.
1: Ik denk niet dat je hoeft de duimpje, Russell. Ah, ik, kan niet, ik kan hem niet zo op handen dragen als jij doet. Dat mag. Maar, ik vond hem echt heel tof. Je ja, had hem nog nooit gezien. Ik had hem nog nooit gezien. Ik dacht van, oh, eigenlijk kan ik er niet meer aankomen. <laughs> jawel. <laughs> Oké. Okay. Er zitten van die momenten in, gewoon line readings, dat ik denk: van, dit is gewoon wel heel erg grappig, omdat het ook een beetje suf is. Zoals... Ja, pro
0: pro proberen eerst eens een We We're gonna het... get
1: jabbed, man. We're gonna get jabbed. Gewoon hoe dat in de film zit. <laughs> kan ik vooral van lachen en zo.
0: Maar vertel even het verhaal voor uh, de laatste <laughs> Dan morning. hoef ik het niet weer te doen, natuurlijk.
1: Alle bandes in New York, in een uh, plek in de nabije toekomst van wanneer die film was gemaakt, wanneer was dat? 79. 79, net zoals het geweldige The Brood, waar ik het al eerder over had. Ja. Had ik niet eens over nagedacht, maar oké, okay, blijkbaar is dat zo. Uh, worden bij elkaar gehaald. Een uh, bendeleider wil iedereen verenigen, maar wordt daar neergeschoten. En een van de bendes, The Warriors, die worden aangewezen als zij hebben het gedaan. door de mensen die het echt hebben gedaan.
0: Nee, inderdaad. Ze krijgen en vervolgens
1: moeten zij uh, thuis zien te komen, de hele stad, door om naar Coney Island terug te komen, waar ze onderweg worden een soort van, het is bijna odyssee achtig Er zijn echt parallellen te trekken met de odyssee. Is dat bewust eigenlijk? Want... Ja, ja, absoluut. En ze moeten tot het einde komen en daar eindelijk. Oh, komt daarom
0: het... vind je: oh brother, where art thou ook zo graag? Tuurlijk. Oh. Ja. Maar uh, je, je bent dus uh, wel. Positief over The Warriors.
1: Het is duidelijk heel erg een punkfilm. Echt de, de, hoe die sfeer daarin zit is echt heel erg tof. Het is bijna alsof dat A Clockwork Orange zijn gemaakt door punkers zou ik zeggen. Alleen nog niet met het verhaal met uh, de herprogrammering et cetera. Maar gewoon vooral die eerste scènes daarvan een beetje een uh, John Carpenter-achtig gevoel, zeker ja, in de maatschuitzie. Ja, ja. ja, ja. Ik heb ook een versie gezien die er echt zo mooi uitzag. was volgens mij uh, een uh, Griemaster-versie, maar echt wel alles crisp, helder en zo. Ik vond Zaten het... daar uh,
0: van die comic beelden uh, ja. tussen? Oh. Ja, dat is jammer.
1: jammer? Dat, vind okay. ook, ja, dat, dat is ook niet mijn favoriete versie. Ja, vond ja. ik ook niet meeste toevoegen aan de film.
0: Volgens mij heeft Walter Hill het wel zo bedoeld met die comicbeelden mm -hmm. ertussen. En, en dat is een ja, beetje jammer. Je laat niks toevoegen
1: nee. aan, de, aan het verhaal. Dat is nee, niet ja. nodig. Je kunt van alles zeggen over Studio bemoeienis, Maar soms hebben ze het wel een beetje goed.
0: <laughs> Inderdaad. In dit geval wel. Ja, ik kan hier niet uh, over uitgepraat raken als ik uh, erover en begin. En toch raak brak je niet de bij de me in. Dat vond ik heel oké. Okay. Ja, de, nee. Maar ik ben gewoon benieuwd wat andere mensen ervan vinden. En er zit een
1: personage in. ...op roller skates in een tuinbroek... ...en hij ziet er dreigend uit. Nou, dat is een
0: prestatie op zich. <laughs> De punks! <laughs> het is een iconisch film, is het gewoon. En wat ik er gaaf van vind, is het gewoon... Het, ...het is een typische uh, Walter Hill uh, scriptfilm... En dat is een van de beste scriptschrijvers, denk ik, die er, die er is. Weet je, het is zijn scripts lezen als poëzie. Dat, dat is het mooie. Dat hebben die films uh, ook. Die zijn gewoon lekker rauw en recht door zee. En, ik, en soms wil je dat. Dit is gewoon mijn all-time favorite. En dat komt gewoon omdat ik hem gezien heb toen ik denk ik een jaar of veertien was voor het eerst. En ik heb hem toen zo vaak gehuurd in de videotheek dat mijn moeder gewoon zei... Alweer de Warriors. Ja, alweer de Warriors inderdaad. And, uh, ik zag ook
1: die uh, figurine uh, op uh, Instagram voorbij komen? Ja, yeah, die heb ik sinds kort. Yeah. Daar moest ik
0: echt zo fucking lang op wachten. En
1: ik vond het heel tof om, uh, ik keek hem terug naar ik de film had gezien. Dat daar de baseball Furies bij staan. Yeah. Want dat ja, was echt, echt een, so een van de gof. favoriete dingen van de film.
0: De <laughs> baseball Furies is de vetste gang, misschien wel. Natuurlijk naast de Warriors. Want de Warriors zijn gewoon de best. Uit de kast! Uit de kast! Hier zie je uit de kast! Uit de kast. Uit de kast. Uh, wop, wop, wop! hey wow, dat is te gek! <laughs> <laughs> wow, JP trekt even hier een blik uit de kast. <laughs> dat is echt normaal.
1: Ik we even een blik op hebben.
0: <laughs> hier, check deze, Ruud. Uh, evil Dead 2. Evil Dead 2 gewoon. You kiss your nerves, goodbye! Het is een blik! Een blik uitvoeren. Dat is de reden waarom hij in die kast uh, staat. <laughs> omdat hij <die> zoveel ruimte <laughs> in neemt. Evil Dead 2. Nou ja, dat is uh, misschien wel de grappigste Evil Dead uh, die er is. Toch? Uh, ja, heel raar. Want je ja, hebt inderdaad dat de tweede verkozen om in één keer een comedy uh, te worden.
1: Ja. Sam Raimi maakte altijd al van film, die uh, filmpjes uh, die heel erg schatplichtig waren aan de Three Stooges met zijn vrienden, waaronder Bruce Campbell. En hier dacht van, weet je wat, we gooien het er gewoon in.
0: Het grappige is dat ik uh, dus laatst ook in mijn kast zat te kijken en toen dacht ik, hey, ik heb gewoon twee versies van Evil Dead 2. En toen dacht ik, waarom heb ik in godsnaam twee versies van Evil Dead 2? Nou ja... Uh, allereerst omdat het gewoon een supergave film is natuurlijk, maar...
1: Uh... Moet ik me er heel erg voor schamen als ik zeg dat ik geen versie heb van Evil Dead 2?
0: Nee, daar hoef je niet voor te schamen, maar je hebt hem wel gezien, mag ik hopen, toch? Ik heb hem zeker gezien.
1: <laughs> de gein is, ik heb hem ook een keer gekeken met mijn vriendin. En dat is echt een van de films waarover wij van mening verschillen.
0: Zij vindt er niks aan. Zij
1: kon er niks mee. Te flauw of zo, denk ik. Ik weet niet wat het was. Maar zij, zij kon gewoon niks met de toon en zo. Uh, ik... We kijken ook vaak genoeg horrorfilms die slecht zijn... om ervan te genieten hoe slecht ze zijn. Ja, precies. En ik weet niet wat zij dacht bij deze. Misschien dacht ze van dit wordt er zo één. En dat was toch weer wat, net wat anders zo. Want het is ook niet iets wat echt ergens voor gaat. En daarin faalt. Mm -hmm. Dit is eentje die gaat eigenlijk gewoon voor dat grappig zijn. En lukt slaagt dat.
0: Ja, ik snap, ik snap het als de toon inderdaad uh, anders valt. Maar wat is dan wel een film die jouw vriendin uh, gaaf vindt qua horror?
1: Zij was in ieder geval wel fan van The Hereditary. Snap ik. Ja. Als ze met Sommer maar ik denken, hem hem niet leuk vond. Vond ze ook. Maar dat vinden wij gewoon de beste comedy van 2019.
0: Oh, met Sommer vond. Oh, echt verschrikkelijk. Ik, ja, denk ik, ik echt
1: niet. Ik vond hem echt vet.
0: Ja, echt. Ja. Echt niet. Je had niet zoiets van, nou, uh, we gaan weg. Ik bedoel, er gebeuren zulke soort dingen dat je denkt van, ja, gewoon wegwezen. Gewoon weg oh, hier. hier. Ja. <sluiting>
1: maar dat dat is wat bij heel veel horrorfilms geldt en waardoor überhaupt Get Out is ontstaan. Omdat dat klopt. Maar ja, ik, ik, vond, ik
0: vind uh, Mid echt gewoon een veel te... Die is echt overgewaardeerd. En ik vind echt geen goede film. Voor een tweede film ook bakker En het is gewoon de Wicker Man. Punt. Ja.
1: Ik snap wat je daarmee bedoelt. En... Nee. <laughs>
0: Ik had ook vrienden die zeiden, ik vond oh, het is de beste film van de 2019. Zeg, daar ben ik het absoluut niet mee eens.
1: Ik vond het vooral ook een heel grappige film. Daarom zeg ik
0: de beste film. Ik snap dat. Denken. Luister, er zitten inderdaad grappige momenten in. En dat is bewust zo gedaan. En ja. ik weet niet of ik daarmee eens ben. Tenminste, dat hij dat heeft gekozen. Niet het feit dat het een comedy is geworden. Uh, of dat je de grappige momenten in, in stopt. Maar dat hij dat heeft gekozen als tweede film. Um, dat kon mij niet bekoren. Omdat ik misschien zat te wachten op een meer ja, weet je wel, een al, vol bloed horror... zoals Redditary wel was. We dwalen helemaal Dwarf. af! Ja, sorry. Wat Ik wil nog
1: even één <laughs> <een> kort ding erover <laughs> zeggen. Ik vind wel dat er een hele mooie verwijzing in zit... naar de remake van uh, The Wicker Man omdat er uh, een gast in een beerkostuum in zit. Dat klopt. Ik weet het, ik weet
0: het, ik weet het. Ik weet het. Maar, uh, we uh, hebben toch uh, gewoon Evil Dead. Ja, je zou het niet geloven als je uh, midden in deze podcast valt. Maar <laughs> we hebben Evil Dead 2 uh, uit de kast getrokken. Voor mensen die nu pas inzeppen. Ja. Waar <laughs> hebben ze het over? Ja, Evil Dead 2, kennelijk. <laughs> Wat grappig is aan Evil Dead 2 is, ze gooien het over een, een komische toon. Um, en, en dat doet uh, Ash vs. Evil Dead ook, de ja, serie ja, die ja, daarna ja, het is Het sluit wel wat dat betreft aan op die serie ook wel. Dus dat, ook, dat, dat is leuk. En ook Army of Darkness uh, natuurlijk. Ja, maar iedereen heeft die heel hoog zitten en ik heb precies van... Mm, mm.
1: Dat had ik de eerste keer toen ik hem zag ook. En toen ik hem nader aan terugkeek toen ik de andere twee Evil Dead delen had gekeken, toen kon ik hem wat beter waarderen. Ik, ik kan ik hem zeker
0: waarderen, ja. maar ik heb hem nooit... Je zei, dat is de beste! Ik zei Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind de eerste gewoon het gaafste, omdat dat is een low-budget uh, film, die laat zien dat degene die aan het roeren staat, ja. echt wel weet wat hij aan het doen is. Ja. En, en daar zo inventief mee omgaat. Dus dat is echt zo'n film van 150.000 dollar. Hm. Als je dat ermee kan doen, wauw. En dat blijkt ook, want ja, weet je wel, hij heeft later ook projecten aangepakt. Dat je denkt, ja, die jongen weet wel wat hij doet. Ja. En dat laat, ja, maar dat laat ik hij... Die Sammy. Die Kijk, <laughs> Sammy. ook Sammy. <laughs> <laughs> maar dat laat, dat laat hij wel zien. En dat, dat vind ik denk ik het uh, uh, meest uh, ja, noemenswaardige aan. Voor aan... wat
1: het waard was, na deel 1 te hebben gemaakt, vind ik het wel interessant. Iets vernieuwends dat hij van die shots erin heeft zitten. Is dat alle objecten in de kamer beginnen te lachen. Oh, dat, vind dat ik is hele... een geweldig shot. Precies. Ja,
0: ja daar ben ik het mee eens. Ja, ja, het, is, het is zijn... wel echt een leuke film.
1: Hij zit er echt wel... Uh, hij doet wel echt iets. geeft er een nieuwe draai aan op een nieuwe manier. Ik heb er nog niet zo hard over nagedacht, maar ik denk ook wel dat als ik ja, dan heb ik wel een zwak voor deel 1 verleken met deel 2, denk ik. Ja, dat had ik dus ook. Ik vind deel 2 gek, maakt... maar deel 1 moet je Ja, maar je dat hebben maakt deel
0: 2 zo leuk, omdat ja. het een verrassende sequel is. Als je tegenwoordig sequels kijkt, dan baseren ze dat alleen maar op. Zo... Wat was succesvol? Ja, wat in was de succesvol? Eerste, ja. Ja. Nee, dan is dit er nog een, een redelijk uh, succesvolle sequel, omdat hij iets anders doet, inderdaad. En de chains nee. Chainsaw Masker, die probeerde dat ook met hun uh, ja. tweede deel. En dat is een beetje mislukt, vind ik zelf uh, persoonlijk. Maar die heb de... het niet gezien, maar die wil ik wel een keer
1: kijken. Gewoon voor de
0: helft. Ja, je... Je gaat die vast leuk vinden. <laughs> die is ook
1: wel gewoon van Toby Hooper, toch? Ja.
0: Okay. Maar hij is zo anders dan de eerste. Ja. De eerste is gewoon een ex experiment. En die tweede denk je... What the fuck? <laughs> <laughs> Dennis Hopper, helemaal van de kaart. Ja. <laughs> maar Goed. deel
1: 1 was ik echt al door, door verontrust. Okay, ja. ja, maar
0: als je de hoes van deel 2 ziet... dan is het gewoon uh, de breakfast club, toch? <laughs> de, ja! ja. <laughs> <laughs> Dat klopt! Dus ja, dan weet je eigenlijk al meteen wat je, wat je huurt. want uh, ja. Toen tijd huurde je het nog in de videotheek. En daar hebben we het al kei vaak over gehad. Het is dus gewoon gaaf videotheken. Ben jij ooit wel eens in de videotheek geweest, Ruud? Ik heb gewerkt in een videotheek. Echt waar?
1: In de Cinematheek Nijmegen.
0: Oh. Oh, de cinematheek Nijmegen. Nou. Ja, Heeft dat een connectie met de cinematheek in Tilburg? Die
1: waren van dezelfde eigenaars.
0: Oh. Oh, wauw. Hm. Dus jij hebt gewoon in de cinematheek gewerkt. Ja. Vet. Ja. Dus toen ik op een gegeven moment een,
1: een zomer uh, wat minder te doen had en dacht van, hé, hey, hoeveel titels heb ik nog niet gezien van de IMDb tot 250 en dan bleek het nog 60 te zijn, kon ik ze er allemaal gewoon...
0: Diep, 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 ja, 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 ja. ja gewoon. Ik, ik was echt fan van de cinematheek Ik ook. Maar dat kun je allemaal uh, luisteren in een special van een eerdere aflevering van ons en dat brengt ons bij de volgende special van deze aflevering, oh. namelijk... In de vijftiende aflevering van Cine Praatjes hebben we onze top 3 van film uh, cyborgs gegeven. En nu is het tijd voor een top 3 van film androids. Omdat ooit kregen we de vraag van een van onze maatjes. Wat zijn jullie uh, top 3 van film robots? En toen dachten wij van. Ja, maar robots. Dat zijn niet meer zo. Maar robots. Zijn... <lacht> Ik kan niet meer praten. <lacht> we hebben al bijna twee flessen wijn alweer. En er zijn... Nu... Drie,
1: het valt mee. Het
0: valt mee. Maar goed, even uitleggen wat een Android is. Want een Android is een, een gespecialiseerde robot die heel veel weg heeft van een mens. En in sommige gevallen zoveel dat je bij wijze van spreken niet doorhebt dat je met een robot te maken hebt. Maar
1: dat je denkt: oeh, is okay. misschien toch een mens. Dat is al een interessant op Wikipedia. daar gaan we een de definitie-kwestie zo. Oh! oh. oh. In, uh, in,
0: op... Wie had hem uitgenodigd? <laughs> Vertel goed.
1: Op Wikipedia is de definitie dat er ook echt bij staat hij is ontworpen om te lijken op een mens.
0: Oké. Okay. Ja, dat is ook goed. Nou, vink, vink prima, vink dat vind ik prima.
1: Hoort dat erbij of niet?
0: Ik vind van wel, ik want ook. anders dan is een van mijn honorable mentions sowieso al Maar okay. laten we, laten okay, we ervan ja, uitgaan dat ze er dus uitzien als een mens. Dat sowieso. Juist. Ja, anders juist. heb je gewoon te maken met een robot. Maar wel ontworpen door een mens.
1: Uh, Oeh. Dat is ook nog een tweede. Oh, oh, het kan ook door Aliens zijn. Oh. Of, ja, of, ja, of, door ja, een of andere robot. Ja, 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 ja. Of andere robots. Exact. Oh my god. Ja, jongen.
0: Afzonderlijk van elkaar hebben ja. we een top 3 gemaakt. En ja. we hebben misschien nog twee honorable mentions. Of ik, heb, uh, ik, ik heb ook heb honorable, honorable mentions. mentions. Ja, ik ook. Ja, nou, de eerste die ik daarvoor uh, wil noemen... En dat is misschien niet een conventionele Android. Maar ik kan het ook niet scharen onder iets anders. Nee. En mensen kunnen zeggen van... Oké, okay, maar deze is eigenlijk een soort Frankenstein. Maar dat vind ik dan ook niet. Want... Uh, ook niet, nie. okay. want het is uh, daadwerkelijk ontworpen via de computer en ik wil namelijk oh. noemen Lisa, oftewel Kelly LeBrock uit yeah. Weird Science. Ja, yeah. nee, ik weet niet of dat een android is, want, want ze zitten, is een zitten daar robot in. Het is een of
1: kunstmens, maar ja. eigenlijk is gewoon de computer wordt aangezet en ja.
0: daar staat ze. Ja. ja, en het is gebaseerd op die, die Barbie-pop, toch? Ja. En uh, kijk, je kunt zeggen, het is een Frankenstein-achtig wezen, maar er zitten geen uh, lichaamsdelen van... Uh... Nee, maar dit soort dit
1: definitiequests, daarom heb ik ook een
0: honorable mention,
1: Want ik denk van, gaat die ervoor of niet? Of...
0: Ja, precies. Nou, nou, dat mag je meteen zeggen, in okay. principe. Oké, ik zeg drie woorden. Klaatu, barada, barada, Nikto. Ja, ja, ja. ja. Uh, the Day the Earth. stil. Still. Uit
1: 1951, daarin heb je Gort. Hij ziet eruit als een mens, maar hij is ontworpen door aliens die misschien wat weg hebben van de mens, maar dan dus zijn hij dus niet ontworpen om eruit te zien als een mens, maar als een van die aliens. Dus die klassificeert niet. Dus daarom dacht ik van, ik wil hem genoemd hebben,
0: ja. maar hij past niet in. Ik sluit hier gewoon perfect op aan, jongen. Je hebt ook een andere <lacht> oh. mensen die niet past eigenlijk. Jawel, toch wel. Maar misschien ook niet. Ik heb uh, Le Gendarme et l'extraterrestres le uh, uit 1979. Oftewel, de Louis de Funès <laughs> en zijn gendarme korps. Ja? Uh, er is een film bij uh, waarin aliens in één keer komen naar uh, Saint-Tropez. Die uh, nemen de vorm aan van zijn politiekorps. Echt waar? Ja. Dat zijn robots. En, die... en alweer een film uit 1979, <laughs> mensen. Ja, ja. En, en het, ja. En die noem je. Ja. En De Nederlandse titel is De, ge de gendarme ziet ze vliegen. Ja, dat dacht ik al. <laughs> maar goed, die zijn ook uh, van metaal. Daar hoor je ik toem, toem, toem. En ze drinken olie. Okay. Nee. En uh, ze roesten ook.
1: Ik heb eventueel nog één honorable mention, omdat ik die gewoon niet in mijn top drie ga zetten. Maar dat ik toch grappig vind om ze even te noemen. Ja. De Fembot uit Austin Powers. Die wilde ik oh. de, die even, heel
0: eventjes uh, <laughs> had ik die op mijn radar. En toen dacht ik: nee, 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 daar ga ik liever voor worden. Want ik, ik zat gewoon nostalgisch te denken aan uh, wat ik als uh, 7-, 8-jarige leuk vond. Ik ben wel reason.
1: uitgegaan van androids die ik voornamelijk associeer met film. Dus niet leuk. Ja, ja, ja. ja, ja
0: nee, nee, dat doen wij sowieso. Tip, nou, sowieso film. Ik heb een uh, andere honorable mention. Maar ik denk dat jullie die in de top 3 hebben staan, of in ieder geval één van jullie. Dus ik, misschien ga ik die niet zeggen. Wie wilde beginnen met de top 3? Ik heb op nummer 3 staan uh, Evil Bill en Ted. Nice. Ja, alle twee? Alle twee. Dus het is een ex equo Maar <laughs> ja. kom op, we,
1: we hebben sowieso uit deel 3 geleerd. Ze zijn onafscheidelijk. Ze zijn niet uit elkaar te zien.
0: Nee, is een het leuk het duo, waar we ja. misschien later ook nog... Kunnen.
1: Dat is... Het.
0: Ja, <laughs> yep, 100%. <laughs> ja. God, ja. Maar ja, nee, klopt. Die dus. Uh, wat heb jij op uh, nummer drie staan, Ruud?
1: Ik heb gewoon een paar opties opgeschreven En uh, er zijn gewoon wat dingen waar ik bang ben dat ze ook bij anderen voorkomen. En uh, dat wil ik proberen te vermijden. Dus okay, okay. De kans bestaat bij deze misschien wel dat, die, dat die toch bij jullie erin zit. Maar ik heb uh, Eva gekozen uit uh, Ex Machina.
0: Die wilde ik... Die wilde die wilde ik noemen. Die wilde ik noemen. <laughs> dat, was, dat was hem, hè? Ik verslik me. Nee, dat is mijn nummer twee. Oh, is dus toch. Er was ja. altijd een risico, want De, hoeveel androids zat zijn er in, nou? Ja, die zat in mijn hoofd. En toen dacht ik, ik weet vrij zeker dat William die gaat noemen. Oh, okay. En uh, toen dacht ik, ik, ga, ik gooi het over een andere boeg. Mijn top drie heb ik gebaseerd op androids... die ook daadwerkelijk laten zien dat ze androids zijn. Of waarin je daadwerkelijk kunt zien dat ze androids zijn. Maar vertel waarom je Eva gekozen hebt. Want ik vind dat natuurlijk fantastisch. Ja, ik vind het ook
1: natuurlijk fantastisch. Maar uh, ik vind het dus überhaupt een tof gegeven in die film dat haar android zijn zo belangrijk onderdeel van is van haar verhaal. En vooral het niet meer kunnen zien dat ze dat is, de Turing-test halen. Ja, ja. Dus zoiets als dat, dat boeit me al meteen. En Alex Garland is iemand die dat briljant weet uit te spelen en ook zeker op een filmische manier. Het is al uh, een interessant iets van hoe ze eruit ziet, want ze loopt altijd naakt rond. Ja, yeah. yeah. want je ziet haar onderdelen en dat soort dingen door haar buitenlaag heen. Yeah. <laughs> ja. Wat, wat een soort van huid is. Maar pas wanneer ze een huid gaat aantrekken, ziet ze er naakt uit en dan gaat ze ook nog kleren over in. Dat is echt yeah. dat is wel raar. Dat zijn wel ja, niet gespeeld door uh,
0: Alicia Vikander natuurlijk. Yeah. Het is gewoon een prachtig exemplaar. Als je het over androids gaat hebben natuurlijk.
1: Ja, maar ook een prachtrol die ze speelt. Zij
0: doet het perfect, vind ik. Ik heb op drie gezet. Uh, Mr. Biles, die heb ik uh, hier staan. Uit Class of 1999. Ja, ja. ja die heb ik hier staan. <laughs> maar die heb ik staan als honorable Mansion. En die heb ik net niet genoemd. Maar ik, uh, ik heb hem staan. Ja. Yeah. Ja, gespeeld is door uh, Patrick Kilpatrick. Dat is sowieso een gave naam natuurlijk. <laughs> Kill Patrick. Wij hebben uh, de Class of 1999 hebben we gereviewd. En daar zitten dus drie androids in die les gaan geven op een school. Om de leerlingen onder de duim te houden. En hij is gewoon de botste van, uh, van ha, deze botste. drie. Botste? Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, maar dat is echt gewoon zo. Het is echt gewoon een super gave uh, android. En ook hoe hij laat zien dat hij een android is. Ja. En hij is ook de dodelijkste van ja, alle nee, androids. Daarom, en ik, daarom, de, de serie, ik maak geen grapje. Anders had ik een van die anderen opgeschreven. En ik ging ervan uit dat jij die ging noemen. Ja, nou, dat heb ik dus bij deze gedaan. Ja. Mijn nummer twee is uh, de Gunslinger uit Westworld.
1: Stond op mijn shortlist.
0: En weet je, het is, je hebt het dan over prototypes. En ook de eerste keer dat ze zoiets doen. En dan vind ik dat toch belangrijk. En in deze had ik zoiets van, hij moet overkomen als een mensachtige. En het is een van de eerste die. Ja, nee, ik weet niet. Het, 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 het is
1: ja. heel erg een uncanny valley. Maar wat ik wel heel erg tof vind is dat hij eigenlijk, Jule Brenner, de acteur die hem speelt, ja. speelt eigenlijk zo'n beetje dezelfde rol als die hij, hij speelt in. De Magnificent 7, alleen hoe die eruit ziet is zo compleet anders. Terwijl in Magnificent 7 is hij best wel een charismatische gast. Ja. En, yeah. en hierin is hij echt ineens kill, robotisch en eng. En het, ja, eng. Hij is creepy, ja. dat is het. En, en, en die glazige ogen erbij is. en zo. Het is geweldig. Oké,
0: okay, dus ik vind dat een hele goede nummer 2. Uh, komt hij ook in Future World? Uh... Ja.
1: Ja, dat de, klopt. Ja? Hij stond uh, gekredd als ook in Future World. Ik heb die hebben we nooit gezien, maar. Ja, die hebben wij
0: op onze lijst staan. Maar ik uh, zeg heel de tegen JP... Ik wil eigenlijk eerst Westworld doen voordat we Future World doen.
1: En ik dus... vond het ook heel tof hoe dat met dat personage wordt gespeeld in de tv-serie Westworld.
0: Ik ben vooral benieuwd naar jouw nummer 2.
1: Ja, dat is het ding nu wel. Want nu moet ik gaan kiezen. Want ik heb een lijstje. En ik heb niet, uh, niet echt al helemaal vaststaan. <laughs> uh, ik ga dan nu voor nummer 2 voor Maria slash Futura. Oftewel. De machine mens. de goeie. In Metropolis. Oké. Okay. Een ja. rol van Brigitte Drive Helm. Iemand die er ook echt uitziet als een mens in uh, bepaalde scènes. Sommige scènes niet. Maar die dansscène van haar alleen al. Met die ogen die er doorheen gemonteerd zijn. Dat is zo iets wat mij impact. Alleen die scène al. kwalificeert haar voor mij in deze top drie. En dan speelt ze een buitengewone rol in een hele vroege film... waarin dat wordt aangedragen.
0: Ja, helemaal mee eens. Uh, hele goede keuze zelfs. Ik denk misschien wel een van de eerste androids. Want is een van echt? de, er zijn er eerder. Ja, uh, die, die ooit op, uh, op het uh, zilveren scherm zijn vertoond. Die op het
1: celluloid zijn gevangen. Ja. Alleen al qua vormgeving wat Frits Lang daarmee heeft gedaan. Ja, uh, wow.
0: ja want het is natuurlijk heel vaak nagedaan of de, Ja. Hè, dat ook. Ja, het, is, ja, ja. het is iconisch,
1: maar je, 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 als je het ziet, binnen twee seconden snap je waarom het zo iconisch is.
0: Ik vind het toch vervelend, want ik ben bang dat straks mijn honorable mention niet meer genoemd wordt. <laughs> Goed, uh, zal ik dan maar gewoon met mijn nummer 1 beginnen? Ja. Op nummer 1 heb ik gezet de T-800, oftewel Arnold Schwarzenegger in The Terminator.
1: Want jij vindt hem niet cyborg genoeg?
0: Nee, ik vind hem echt een android. Uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Dat ja, snap ik ook. Ja, want alle cyborgs al gehad. En we, we zijn erachter gekomen dat cyborgs dus mensen zijn met... Uh, Geaugmenteerd. Ja. ja. Dus inderdaad, als je robotbenen hebt, dan ben ja. je een cyborg.
1: Ja. En uh, lopen er meerdere rond die er allemaal uitzien als Arnold Schwarzenegger. Dat riekt naar massaproductie.
0: Precies. En hij is gewoon misschien wel de meest iconische Android. Je zou ook uh, de T-1000 kunnen noemen, maar die shapeshift nogal is. Waardoor die eigenlijk niet per se een uh, uh, menselijke vorm heeft. En, en dat vind ik dan, dan vind ik de t Ik uh, Het ding 800. is wel,
1: Robert Patrick is wel zijn basisvorm.
0: Ja, maar ik vind dan toch de T-800... En sowieso, ik ben altijd wel fan van de eerdere versies dan de latere versies. <laughs> Snap ik. Wat is jouw nummer 1? Nummer 1 is uh, Ash. Ah, okay. Uit Alien. Ja.
1: Had ik op mijn shortlist.
0: Dat hij onthuld wordt als zijnde een ja. androïde. Dat vind ik gaaf. Want anders had ik ook Bishop kunnen noemen. Dat vind, dat vind ik ook echt een hele gave. Maar dit is, ik, ik ging gewoon voor de eerste keer. Ook dat je erachter komt. Oh shit, hij is gewoon een kunstmens. Okay. Ik, dat, dat Die is...
1: had ik ook zeer in overweging. Ook zeker. om ja, Ian Holm vind ik dat ze gewoon heel vet acteren.
0: En ook dat je, dat ja, want je van... hebt zoiets van, waarom is hij zo stoïcijns, Waarom is hij zo koud? Waarom is hij zo keel? En... Misschien
1: voor een deel, maar aan de andere kant het kan gewoon iemand zijn met een bepaalde persoonlijkheid. Weet ja, je juist, wel. Dus dat en dat, dat, ja. dat
0: maakt het zo interessant. Ja. Want je laat komen erachter van, oh, je ja. hebt wel degelijk gewoon een opdracht. Nou, de, ja. ik vind dat een goede keuze. En het en... verlengde van, ja, Bishop,
1: maar ook Michael Fassbender in uh, Prometheus en in, uh, ja, Covenant. Had, ja, weet ik Goed maar... geacteerd, zo. het ja. beste deel van die twee films, wat mij betreft.
0: Is dat jouw nummer één? Nee. Wat is jouw nummer 1? Want mijn honorable mention is nog niet genoemd. Dus ik ben. Oké, okay. echt...
1: dit is ook misschien een beetje een knuppel in het hoenderhok. Maar misschien niet. Want de vraag is: kwalificeren replicants?
0: Ik zie, heel blij, ja. ik zie hier een heel blij gezicht van William. Ik denk dat dit een
1: honorable mention gaat zijn. Maar ja? ik ga dan voor Pris. Omdat ik haar uiterlijk trok. Roy Betty is fantastisch. Die dus, had ik als honorable mention. Ja, ja. En, en 100% terecht. Ik kan daar niet omheen hoe, hoe goed dat is gedaan. Uh, zowel qua uitdenken, qua vormgeving. Qua wat, wat Rutger Houders zelf nog aan heeft toegevoegd. En om een bepaalde manier vind ik nog steeds. Omdat ze ook wel iets raars en mysterieus heeft en andere mensen verkeerde benen aan het zetten is. Zo vind ik Pris, gespeeld door Daryl Hannah ja. in Blade Runner. Ook op, op zoveel interessante manieren boeiender. Ja. En nu ben ik eigenlijk per ongeluk nog op een top 3 met alleen maar vrouwelijke ik androids. Zou androids. Het ik zal het niet zeggen. was denken. niet mijn ja. bedoeling, maar ik hoop het wel op minstens twee van de drie. Maar uh, nu, uh, nu zijn ze het al drie, want de ja, andere twee ja. zijn al genoemd. Maar ik wil het gewoon uitbreiden.
0: Maar er is natuurlijk altijd de vraag, is een replicant een android? Want een replicant is. Eigenlijk ja, dialogisch. Android's dream of electric sheep.
1: Ik keer weer terug naar, naar waar ik begon. Cirkeltje uh, is rond. Um, oh. <laughs> Dat is helemaal niet grappig in onze podcast. Nee, helemaal
0: niet. Je moest allebei nu luisteren. <laughs> ja, of wil je deze grap snappen? <laughs> <laughs> Wat is Luister dus... dan ook naar Duimpje worstelen.
1: <laughs> over, over een maand of dus. zo. Over een maand. <laughs> De Wikipedia uh, definitie staat: het is een robot of een artificial being mm -hmm. een kunstmatig wezen ontworpen om eruit te zien als een mens en dat is een replicant zeker wel. Ja. Zeker, ja, ja, ben ik
0: mee eens. Ik ben het er zeker mee eens. Ja, ik ben het er ook mee eens. Ik had, daarom had ik uh, dus Roy Betty wel als horrible mansion. Horrible mansion. Ja, horrible mansion. <laughs> ja,
1: ja, ik wil wel leven in een uh, horrible mansion.
0: <laughs> goed, dan gaan we naar de <laughs> laatste uh, toestand van onze podcast vragen, vragen, vragen je kunt het aan ons vragen in de vraagbak de, de eerste vraag is van onze Patreon Vanhoofd huh? van welke acteurs hadden jullie meer films willen zien, oftewel overleden, gepensioneerde of gestopte acteurs mm. nou Jean-Paul, Tim van Patten van class of 1984 echt waar ja. Wie, wie, wie speelt hij ook alweer? Rijkluiskindje. De oh ja, met speelt. die piano. Ja. ja. Uh, gaaf uh, acteur. En hij, hij heeft er niet super veel mee gedaan. Want hij ging laten regisseren. Daar is het gewoon. Ja, maar hij is dus gestopt met acteren om te gaan regisseren. Maar hij heeft wel in meerdere dingen gezeten, zag ik. Maar dat zijn niet dingen die ik per se heb gezien, omdat het dan televisieseries zijn. En ik benader het altijd vanuit een filmperspectief. Uh, ja. van, oh, in films. Nou, ja. ik denk dat ik hem wel in meerdere films had willen zien, want ik vind hem goed. Zijn, zijn er nog meer acteurs die je uh, had opgeschreven of actrices? Nee. nee. Heb jij misschien wel meerdere uh, acteurs, actrices? Ik heb
1: er wel een paar opties uh, staan, ja. Nou, maar ook zeker omdat ik dacht van, je hebt, je hebt, je hebt meerdere invalshoeken waarmee je ernaar kunt kijken. Dus ik dacht van, ik wil in ieder geval voor verschillende invalshoeken verschillende mensen hebben. Dus te vroeg overlijden, ja, je hebt Anton Yelchin... Dat zou ik wel... Oh, ja, fuck. ja, ja is zijn vergeten
0: wist ik dat hij die vergeten was.
1: Zeker, zeker door Green Room. Ja, maar ja. ik vind
0: dit soort vragen altijd heel lastig. Maar ik sluit me dan wel volledig aan bij wat je nu gaat zeggen. Ja, absoluut. Want ik vind hem fantastisch.
1: Maar ook uh, River Phoenix. Had ik graag heel veel meer van.
0: Oh, die heb ik ook opgeschreven. Want Joaquin Phoenix, hè, ja. zoals ik het nu moet zeggen. Die heeft uh, ooit gezegd dat River eigenlijk de betere acteur was van hun twee.
1: Ik denk dat als River had geleefd dat hij dat had laten zien, ja. Ja, maar ook zeker is... omdat je bij River Phoenix al zo vroeg kunt zien wat hij allemaal al kan. In uh, Stand By Me stilt hij zo compleet de show. Ik heb bijvoorbeeld ook die film gezien, uh, wat er van te zien is, van uh, George Sluizer. Die die met hem uh, aan het opnemen was. En dus met, met wat voice-over tussendoor. Om aan elkaar. van, ja hier zou ik deze scène moeten zitten en die scène. En dan gaan we nu kijken naar het volgende. En de, ja, ik kan niet zeggen dat het zijn beste rol is van uh, River Phoenix. Maar het is wel... Super interessant en heel erg, ja, het pakt je op een bepaalde manieren.
0: George Sluizer is van spoorloos, toch? Spoorloos, ja. ja, ja.
1: Maar wanneer River Phoenix het meeste een padje af is geraakt, dan nog steeds is hij interessant om naar te kijken. En dat is ook iets. Maar
0: het kan ook zo zijn dat door de dood van River Phoenix uh, Joaquin, oh Joaquin uh, zo goed is geworden. Dat
1: zou goed kunnen, ja. Dus dat hij daardoor is geïnspireerd geraakt van, oké, okay, nou ga ik hem uh, ja, doen. Nou, ik wil hem eer aan doen, dus ik ga mij onderdompelen in rollen zoals hij misschien zou hebben gedaan. Dat denk ik dat het goed zou, zou kunnen. Er is wel eens over gespeculeerd, ook in een andere podcast, zoals bijvoorbeeld uh, The Big Picture. Zou, hoe zou uh, zijn carrière er hebben uitgegaan als hij toen niet zou dood zijn gegaan? En er wordt gespeculeerd daarin, van zou hij misschien de rol hebben gespeeld die Leonardo DiCaprio nu heeft gedaan? Ja, ja dat zou heel goed kunnen. Dat zou ja, heel ja, goed kunnen zelfs, Dat denk ja. ik dus wel, ja. ja. En dat is mooi. mooie. Zou, zou, zou dat nog betere films hebben opgeleverd?
0: Mm, lastig. Je... Ik kan nou die films alleen maar voorstellen met die personen in de hoofdrol. Ja. En dan is het ja, gewoon alleen maar een kwestie van speculeren. Ja. Maar dat het een goede acteur was, ook toen al als jongen, dat staat buiten kijf. Ik heb uh, zelf een uh, acteur gekozen waar we het al in uh, de zesde aflevering van Cine Praatje over hebben gehad. Namelijk Philip Seymour Hoffman. Ja. Ik vind dat hij te vroeg is overleden. Natuurlijk ja. heeft hij een leven geleid waardoor hij ook is gestorven. Mm -hmm. uh, maar dat was wel een acteur die zich echt helemaal kon geven voor een rol. En ja. uh, het thema uh, ja, van ter... deze vraag is drugsdoden. Ja, <laughs> ja. ja, ja in principe. Ja, nou ja, dat is een helaas gewoon vanwege ja, ja. een heel tragisch ongeluk. Ja. Dat vond ik echt kut. Ja. Toen ik dat hoorde was ik echt, gewoon, ja, was ik echt bedroefd uh, over. Omdat ik hem altijd de grote belofte vond die interessante rollen kiest. Om wel ja. eventjes, uh, sorry, de vraag weg te kapen. Nee, dat uh, maakt dat niet we ook uit. Wel even gezegd het, hebben.
1: het wordt een steeds droevigere vraag. dit. <laughs> ja.
0: oh. Misschien moeten we daarom maar naar de volgende vraag gaan. Nou, wat... ik wil
1: nog wel even zeggen van wie ik nog had, van wie mijn pensioen is gegaan. Van wie ik uh, zoiets heb. Uh, het voor de hand liggende antwoord zijn misschien Jack Nicholson.
0: Maar het is Cameron Ma Diaz.
1: Nee. <laughs> het is wel een kerel. Gene Hackman.
0: Ja, maar hij is ook te oud, denk ik. Om, om... Nu, ja.
1: ja. ja. ja ik, ik heb niet zoiets van, uh, hij moet het nu nog gaan doen of zo, ja. maar zijn rol in The Royal Tenenbaums is een beetje zijn uh, zwanenzang voor mij als ja. acteur. Zijn laatste rol waarin hij doet wat hij doet en dat dat de film zoveel beter maakt. Ook kon hij niet opschieten met de uh, regisseur Wes Anderson en zo. is allemaal hartstikke hilarisch om daar dingen over te lezen. Maar yeah. nou, toch, weet je wel. En dan, toch en dan hij nog steeds ding. is ja, dit. Ja. Dit is fantastisch.
0: Goed, de volgende vraag is van uh, Lucas Koning. En dat is uh, ook een maatje van ons op uh, onze patreon.com slash Cinemaatjepagina. Worden jullie ook moe van Marvel en de 15.000 shows uh, films die ze hebben bevestigd? En uh, dan ga ik gelijk ik
1: heb, zeggen... Ik heb het idee dat we geen nee meer mogen zeggen. Omdat we niet meer depressief <laughs> mogen raken nu. Ja.
0: Nee, maar ik ga gewoon zeggen... Ik heb daar nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat ik helemaal geen fan ben van de MCU. Dus kan ik nu gewoon naar de wc gaan. En laat ik jullie hierover discussiëren. Er zijn series bij waarvan ik denk, oh, op zich uh, die Loki-serie, daar had ik een trailer van gezien. Toen dacht ik, ja, dat is op zich wel grappig. Uh, maar ik heb ook WandaVision gezien. En toen dacht ik, ja. ja. Heb je het helemaal gezien? Ik heb het helemaal gezien. Okay. En ik vind wel, er is tijd en moeite gestoken. Alleen uh, de, de afleveringen die, die heel veel mensen niet het leukste vinden. Maar juist die eerste twee afleveringen waarin ze uh, heel erg hommage plegen aan de series uh, en, en dat er nog toch heel vrij weinig duidelijk is... van wat er nou precies gaat gebeuren... vond ja. ik leuker. Dan, Snap dan... ik
1: helemaal. Maar... Ik word niet moe van Marvel.
0: Nee, ik, ik, ik word niet per se moe. Maar ik heb wel zoiets van... Het zijn wel een hoop series die je allemaal bij moet gaan uh, ja, houden. Ja, maar ik denk dus dat het wel meevalt. Het nou, ja, wordt vaak dus gezegd.
1: Nee. Er wordt vaak gezegd van... Je moet ja. alles gezien hebben, want nee. dan snap je het voor niet. Ik denk dat dat eigenlijk kruisen meevalt. Want alle dingen die je moet weten, die worden toch wel weer verteld. Ik, ik, ik snap de vraagstelling van... Ben je daar ook moe van? Zo implicerend van... Hé, hey, uh, ik... ik ik heb hier te veel van gezien. Ik kan er niet meer tegen. En zo dat soort dingen. En dat heb ik met andere dingen. Maar dat, prima. Dan is dat niet voor mij.
0: Nee, dat klopt. Maar ik moet wel zeggen, ik snap uh, die moeheid. Want, ja, weet je al, Er komt een hoop uit. Dat, dat, dat is absoluut. Van ja. Moet je dat allemaal dan gaan volgen? En, en Marvel uh, pretendeert wel van... Ja, uh, als je het ons leuk vindt... Dan moet je het misschien wel allemaal wel gaan kijken. Ja, weet je wat He? ik daarvan vind? Dus uh, de, de, die hele Marvel MCU... Dat is gewoon een, een soort van drugs. Gewoon, ze proberen jou verslaafd te laten raken aan Marvel. Je kan niet één afzonderlijke film kijken, omdat die film, die gaat weer refereren aan films die al eerder zijn geweest, of die gaat refereren aan films die nog komen. Je kan gewoon niet onderuitkomen. Dus begin er gewoon niet aan. Want... <laughs> Je raakt er verslaafd aan misschien als je, wel.
1: Als je twee minuten terug uh, of zo, dan hoor je mij dit uh, argument ontkrachtigen. Dus uh, dit, deze, deze podcast moet je vooral niet lineair luisteren. Dat is mijn motie.
0: Is dat echt zo? <laughs> ja. Goed, ik kom net terug van de wc. Dus ik uh, ben klaar met Marvel. En we gaan door naar de volgende vraag. De volgende vraag is van uh, Retro Game Papa. En uh, die vraagt aan ons. Uh, het maximaal aantal films uh, dat jullie ooit in één dag hebben gezien... Zijn maximum was vier, maar dat deed hij vroeger wekelijks, probeert hij hier uh, te zeggen. Ik ga eigenlijk uh, nu wekelijks vier films op één ik dag kijken. Ik kan makkelijk twee uh, films op een avond kijken... Uh, doe ik niet heel vaak, maar dat kan. Uh, vier, dan, dan heb je het echt over. Uh, dan, ben ik, dan ben ik op een festival hoor. Daar zijn wij zelf geweest. Night of Terror hebben wij. Ja, die uh... heb ik opgeschreven. En ik heb ook opgeschreven But Film Festival. En dan kan ik ook een paar films uh, meepikken. Dan is mijn energie en geduld op. Ons eigen festival niet vergeten? Oh ja, nee, die staat er ook bij. Het uh, staat hier. Ik laat jou je zien. Theater Macabre, mag ik kopen. Ja, ik ja. kan het niet lezen. En ons eigen festival staat hier. <laughs> Dat is echt geen grapje. Daarom, daarom laat ik het zien. Ja. Dus we, ja, dat is vier, is gewoon de max gewoon. Ja, Daarna... ik,
1: ik weet dat ik recent nog een keer zes films op een dag heb gekeken. Serieus?
0: Oh, de Police Academy. <laughs> nee. <laughs>
1: nee, nee, die heb ik met drie op een dag gekeken. Uh... <laughs> Als had je hier nou niet gezeten. <laughs> Welke zes heb nog... jij achter elkaar
0: gekeken? Het is gewoon een dag
1: waarop ik een preview had, waarop ik, een preview waarop ik drie films in de zaal kon kijken. Uh, terwijl het alles gesloten is. Ik weet niet, in een filmhuis dat is makkelijk. En thuis moest ik ook nog wat dingen kijken. Oké. Okay. Dus.
0: Zes films. Zes. Maar dan ja, ben je er weet, toch en, niet en meer en bij. Ik, en
1: ik weet niet of dat de Max was. <laughs> Want ik kan, ik, ik kan me van mezelf voorstellen dat ik er wel eens wat meer heb gezien.
0: Maar je bent er dan toch niet meer bij. Na, na vier. Na, ik bedoel, bij Night of Terror hebben we de vier Ja, dat aan was elkaar hè? Ja, ja, en dan val je gewoon, op een gegeven moment val je in slaap. Zeker als het een saaie film is.
1: Ah, klopt. Ik denk dat jij films niet echt
0: kijkt. <laughs> Deze grap gaat niemand begrijpen. <laughs> nee. Als zo moet, ga ik naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van uh, docent BVU. Die heeft hij gesteld op onze Instagram-pagina instagram.com slash cinemaatjes 013. Al zoveel afleveringen een befaamd duo. Wat is jullie favoriete film-serie duo? Uh, ik zeg gelijk uh, qua namen, kwikken en flubken. Basie en Adriaan. Ja, ja, ja. En die noem ik ook heel graag.
1: Uh, mijn uh, uh, schoonvader die had op een gegeven moment twee cavia's. Die, die wilde trainen om door uh, dingen te lopen. Dat noemde hij Kwik en Flupke.
0: Echt? Serieus? Ja! Yeah. <laughs> ja, maar dat, zijn gewoon, dat, dat is gewoon de beste, de beste namen. Maar die cartoons
1: waren toch ook fantastisch? Ja,
0: die waren kei grappig, Echt. Ik heb hier staan uh, voor, voor mijn uh, honorable mentions... Oh, je gaat gelijk naar Honorable Mentions. Ja, ja, dit is ik toch geen staan... special? Nee, maar dan... Mag dan ik me... Vertel maar gewoon. Ja, Rick en Morty en Troy en Abed. Ik heb, Troy en uh...
1: Abed in the morning. morning. Ja. <laughs> dus uh, Die als die had die ik die... ook opgeschreven ja. als een Honorable Mention.
0: Ja, ik heb Rick en Morty ook uh, opgeschreven. Want ja, dat is gewoon gaaf. Kom op, laten we wel wezen. En uh, kijk, als ze naar ons kijken als duo, uh, JP. Uh, wij zitten op de bank en wij klagen over Ik voel me films. uitgesloten. Ja, sorry. <laughs> we zijn nu een trio, inderdaad. Maar uh, Beavis and Butthead, dat, dat, dat zijn wil wij ik, gewoon... wilde ik noemen, <laughs> maar dat hebben we niet gedaan. Ja, nee, ja. nee, maar wij zijn gewoon de Beavis and Butthead van de films in plaats van de, van de muziekclips. Dat klopt. Gewoon. Dat klopt. Maar hebben uh, even serieuze antwoorden. Hebben we ook serieuze antwoorden? Ruud, begin jij met een jouw serieuze antwoord?
1: Nou, het zijn natuurlijk Abbott en Costello. <laughs> En het is weer uh, letterlijk en figuurlijk helemaal rond. Ik uh, ben toch een beetje voor een uh, bijna meta-duo gegaan. Maar eentje die ik uh, in veel films terugzie en die ik elke keer terug kan kijken. Uh, Simon Pegg en Nick Frost. Ah. Dus dan heb ik het over een acteursduo die vaak samen in films zitten en die... Yeah die iets spelen, dus niet echt, echt een duo wat steeds in een film terugkomt. Nee, spelen nee, ook een andere die, rollen.
0: Ja, als die in een ja. ja goeie, die horen wel bij elkaar. Ja, ja, zeker. En vinden ze het beste in Shaun of the Dead, wat ik wel vind, overigens.
1: Ja, daar ga ik het mee eens zijn. Maar nee ja, elke film inclusief Paul.
0: Ja. ja, zeker. Ja, nee, dat is geen grapje. Die vind ik ook ik vind het daardoor. Wel. Ik ja. vind het wel grappig dat jij op deze manier... want je hebt dus echt een acteursduo gekozen... die vaak ja. samen uh, uh, rollen aannemen. Ja, net zoals Abbott en Costello. <laughs> 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 ik, heb, ik, ik heb dus zo naar gekeken van... moet het een duo zijn wat elke keer in films terugkomt... of is het een duo wat ook in één enkele film... Ik weet wat je gaat ga noemen. Die wilde ik ook gaan noemen. Ik wil namelijk noemen... Raoul Duke... Oh. En Dr. Gonzo uit Fear and Loading in Las Vegas. En die zitten ook in uh, Where the Buffalo oh, Roam. Yeah,
1: ja, daar is het wel gewoon letterlijk uh, Huntress Thompson en de uh, advocaat. Ik weet niet wat zijn yeah, naam yeah. daarin is. Oh, maar die heb
0: ik opgeschreven. Wacht. Uh, ja, beetje... Oscar Zita ja. Acosta. Precies.
1: Ja. Maar dan wordt het een beetje gedaan of die misschien fictief is.
0: Ik vind die dus ook echt steengoed Die yeah. Where the Buffalo Roam. Ja, Peter echt Boyle heel... is
1: echt vet. Maar ik yeah. ben sowieso... Ik ben überhaupt een Bill Murray-idolaat. Ik ook. En die film...
0: Daar gaat mijn duo, jongens. <laughs> <laughs> We kapen <laughs> We Mijn kapen. duo wordt gewoon gekaapt. <laughs> <laughs> Sorry. Uh, <laughs> maar...
1: Nee, maar um, die, die film informeert ook hoe Bill Murray vanaf dat moment is in andere dingen. Want Zeker. Dat, ja. Hij was zo geobsedeerd met Gonzo door het ontmoeten van Hunter S. Thompson... Ja. dat hij echt compleet raar werd. En sindsdien kreeg hij ook bij uh, Saturday Night Live op de set de, de bijnaam The Hurricane... omdat hij gewoon onvoorspelbaar werd. Een rare fratsing. Ik vind Where the
0: Buffalo Roam echt een super interessante film. Dat klopt. En daarom gaan we die misschien een keer doen... Maar uh, wat het ook is, is ik heb gewoon Fear and Loading in Las Vegas ook gewoon gelezen van Hunter S. Thompson. Oh ja. Yeah. In het Engels. En uh, die Gonzo-stijl die hij uh, gebruikt, dat is gewoon echt heel gaaf dat hij dat eigenlijk heeft ontwikkeld.
1: Ja, maar ook de, als je de boek hebt gelezen en de film ziet... Het lijkt zo goed op elkaar. Ja, precies. Misschien kan niemand anders dat bijna doen, dat anders doen dan Terry Gilliam... met zijn rare fransen. Precies. Ja, ja. Maar het mee eens, ja. Dat is zo bijna letterlijk wat je op, op de page ziet. Dat is daar in beeld vertaald. En dat is alleen al, al echt super. Als uh, Terry
0: Gilliam één goede film heeft gemaakt... dan, dan is, is het, het deze. Dan is het die wel. Ja. En, en, en dat is echt de meesterwerk om, om die reden. En, en dat vind ik dus echt. Uh, maar wat is jouw uh, uh, favoriete duo? Ik heb opgeschreven Bill en Ted... Gewoon Bill en Ted. Ja, en Doc en Marty. Ik kon niet kiezen. En uh, ik wilde als honorable mention ook nog noemen... Uh, Brad Pitt en Leonardo DiCaprio. <lacht> Want ik vind die met z'n tweeën echt gewoon geweldig in... Uh... Oh, in uh, Once Upon a Time ja. in Hollywood. Sorry, maar als zij meerdere films zouden hebben gemaakt... dan was ik absoluut uh, helemaal uh, voor. En, en, ja, en ze ja, werken als duo gewoon perfect. Ja, dat klopt. Inderdaad, als je nou iets zegt... Dat is een heel goed duo... Jouw keuze is dus Bill en Ted. Ja, en anders zou het zijn uh, de dikke en de dunne. En voor de volgende vraag, uh, die is gesteld door Jaap Hermans Wels. En die vraagt aan ons: wat was de eerste enge film die je als kind zag en wat dacht je toen je die later weer een keer terug zag? En toen dacht ik: Jaap Hermans Wels, luister jij wel eens naar ons? Wels. Luister jij wel eens wels, naar ons? Naar, <laughs> naar onze uh, podcast. Want wij hebben dit al zeker één keer aangehaald in een van onze eerdere afleveringen. Dus ik had zoiets van, ja, ik kan wel weer over de exodus beginnen die ik ooit zag met mijn neven en nichten toen ik veel te jong was. En dat vond ik eng en bla bla bla. Dus dat ga ik niet doen, want we hebben gelukkig een gast die deze vraag een keer kan beantwoorden. Ruud, wat is de eerste echte enge film die jij als kind zag en wat dacht je toen je die later weer een keer terug zag?
1: Ik ga even zoals de overgrootvader van meneer uh, Wels HG in een tijdmachine stappen en terug uh, naar die <lacht> tijd. <lacht> oh,
0: wacht, wacht, wacht. Die heb ik, die heb ik, die heb ik. Uh, uh, goede knop moet ik nou hebben.
2: <lacht> ah, kut! <lacht> <Toch>? <lacht> en
1: hij zei meer over jou dan over mij. <lacht> Um, de allereerste uh, film die ik zo eng vond in de bioscoop dat ik ervan moest huilen was Staran en de Toverketel. Ah!
0: Oh, daar heb, ik een, daar, heb ik, daar heb ik ook een. Uh, dat kan ik. Oké. Okay.
1: Uh, uh, ik moest zo hard huilen dat mijn moeder me de zaal uit heeft genomen. Dat is iets dat heel vaak tegen me is verteld sindsdien. En nog steeds heeft het me niet van films afgeholpen. Het is nog steeds wat we erin bijt. Dus wat dat betreft, het heeft niet geholpen. Die heb ik nooit teruggezien. Echt ik weet het. Misschien, maar ik kan me niet herinneren. Okay. Dus die moet ik echt een keer opnieuw gaan kijken. Dus je weet ook dus niet, niet. ik weet... moet, ik moet iets, ja. iets doen wat echt misschien een beetje meer als een griezelfilm is uh, bedoeld, wat ik ook op die manier heb gezien. En dus ook heb teruggekeken. En dan kom ik misschien toch, omdat ik als kind misschien een beetje een watje was. Ik, als, als, als mijn broer bijvoorbeeld Child's Play opzette, dan ging ik niet meekijken. Maar Scream is wel echt een van de eerste films die ik op die manier heb gezien en die ik me, nog mijn eerste herinnering van had. En toen vond ik hem al tof. Alleen toen snapte ik hem niet op een andere het niveau dan als een horrorfilm. Echt waar? En pas later als een, toen ik meer uh, andere Oh, ik
0: snap welke films als uh, Ja, ja.
1: ja. Toen Echt heb waar? Echt waar? Ruud? Ja?
0: Hoe oud ben jij?
1: 37
0: ja, ik zat net te denken van, uh, oh, uh, van de taran en de Toverketel, uh, ik kan me herinneren dat ik deze heel graag wilde zien. Ik had zelfs het Panini album uh, om de plaatjes in te plakken. En het vervelende is, uh, ik woon in Kaatsheuvel en uh, Taran en de Toverketel was geen succes, dus die kwam niet in Kaatsheuvel. En dat betekende dus, ik kon er niet naartoe. Dus ik heb die gemist. En dat, dat vond ik zo kut, want het erg is gewoon. Dat vond Disney dus ook. En die hebben hem ook jarenlang niet uitgebracht op uh, een video. Dus ik heb hem pas, ik denk, denk 15 of 20 jaar later, pas uh, uiteindelijk gezien. Het is wel, wel interessant. Mijn moeder,
1: mijn moeder uh, dacht waarschijnlijk: Oh, Disney film, leuk.
0: <laughs> <laughs> ja, maar dat is ook de reden waarom die dus geflopt is. Hmm. is het, omdat uh, het is net iets te duister voor Disney. Maar ik heb zoiets van, nee, niet. Want ik, ik denk dat het een uh, ondergewaardeerde tekenfilm is. Ik denk dat als je Disney Plus hebt, dat je hem gewoon kan terugkijken.
1: weet ik niet. Die wel. Uh, Song of the South, helaas niet.
0: Oh, die is heel <laughs> leuk. Die, vind, die, vind, die, heb ik altijd, die vond ik altijd heel leuk. Oké. Okay. Ah, uh, dit gaat mij toe. zip a zip dee Oh, echt? Oh, oh, is dat die film? Die, my, oh, my
1: oh. word. Oh. is die film met slaven erin, ja. ja. Oh, die die, heb, die, heb, ik op een die ja. heb
0: ik op mijn lagere school gezien. Serieus, <laughs> dat, dat liedje zit al sinds mijn lagere school in mijn hoofd. Want dat liedje ken ik wel. Ja, dat ja. is uit uh, oh. Song of the South. Oké, okay. oké. Okay. Volgende vraag is van Kevin Kenty. No. Wow, wow, wow. Waarom mag ik geen antwoord geven op deze vraag dan? Ja. Omdat wij uh, dit al eerder hebben besproken. Nou, vertel maar gewoon: Fuck. Kerstmis voor de monsters. Ja, dat heb je al een keer gezegd. Daarom. Ja, daarom. Wil je dat nou weer zeggen? Ja, natuurlijk. 1981, zoek ja, maar op. Ik zeg gewoon dat Japen Herman wel eens gewoon naar ons moet luisteren voordat hij een ja, vraag stelt. Dat is ook goed. Dus we gaan uh, de Kerstmis voor de monsters, of met de monsters, door de monsters, in de monsters, op de monsters, uit de monsters. Voor de monsters! Oké, okay, volgende vraag is van Kevin. Kentie, een maatje van ons, op onze pagina. Heb je liever een film met matige acteurs en productie en een geweldig verhaal? Of een film met geweldig acteerwerk en een super productie en een niet heel bijzonder verhaal? Ik kan kort over zijn, geen van beide. Precies, <laughs> nee, dat is ook wat ik heb opgeschreven.
1: Oké. Okay. Ik vond dit wel interessant, want eigenlijk... ik, ik had de neiging om te, te antwoorden van... Nou, het, het kan allebei goed genoeg zijn voor mij. Uh, het, het moet een balans zijn, maar... De, vraag, de manier waarop je de vraag stelt... Is ja. van, er is een balans, want de ene is heel slecht... de andere heel goed, en ja. dus er is een soort van balans. Oké, okay, dat is waar. Dan denk ik dat ik toch al gauw... wat sneller bewondering heb voor iets met een goed verhaal... maar waarbij de, de rest allemaal een beetje ruk is. Dat kijk ik liever na dan dat het allemaal top uitziet.
0: Ben het mee eens. Ja, kan ik het, daar kan ik me wel bij aansluiten. Heb je ook een voorbeeld?
1: Het is misschien niet het allerbeste voorbeeld. Maar ik ga me toch ingooien: primer. Het is allemaal op zo'n sterk idee, en zo ingewikkeld in elkaar gestoken, uitgevoerd. Dat denk ik van, dit is wel tof. Om, ben ik het mee eens?
0: Om, om, ja, niet per se dat ze slecht acteren, maar de productie is wel dusdanig slecht.
1: Ik vind low-budget films vaak heel erg tof en charmant en zo. En ook als ze niet helemaal slagen en je er iets in ziet... vind je van, oh, maar hier is wel iets goeds bezig. Dan is
0: het uh, als de productie wat lager is... ...en het verhaal is interessant genoeg. Ik weet niet of dat precies in de vraagstelling zat. Ja, Ik liever matige acteurs Sorry.
1: en productie en een goed verhaal... ...of andersom. Ja. Liever matig verhaal en goede acteurs en productie. Ja, Kevin Kent, die weet
0: niet waar hij over praat, jongen. <laughs> <laughs> je heeft echt geen idee, gewoon... Dus. Die weten helemaal niks. Dus de volgende vraag is van uh, Michiel Korte. En die vraagt aan ons... Wat is voor ieder van jullie? Dus dat geldt ook voor jou, Ruud. Voor ieder, hè? Ja. En deze vraag heeft hij al een tijdje geleden gesteld. Dus ook voordat hij wist dat jij hier aan zou schuiven. Uh, de knapste acteur en actrice ooit. En in welke specifieke rol? Nou, daar komt uh, dus ook het, uh, 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 een beetje ons uh, uh, ja, homo-erotische verhaal naar boven, denk ik, JP. Wat is jouw knapste acteur? Ik heb opgeschreven Chris Hemsworth in Rush en mm -hmm. uh, ook Guy Pearce in Memento. Oh, ja, mooie tatoeages. Ja, yeah. <laughs> nou, maar ook gewoon een mooi vent. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik snap Caries helemaal. <laughs> Dus dat is de acteur. Caris Keur, ja, nee,
1: voelde die, die, die gevoelens vooral terwijl ze zo'n metalen ding op de, de ja, 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 porum had. Terwijl dat hij uh, allemaal religieuze dingen naar de hoofd aan het slingeren was. Maar dat
0: mag. Heb jij ook oh, oh, een, oh. Een, 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 een meest knapste acteur? Tuurlijk heb ik dat. Ja, oh, ik ben benieuwd. Ik Daar ben hoort ik bij.
1: Ik ben een beetje klassiek gegaan. Iemand die er nu niet meer zo goed uitziet als toen, maar um, ik, heb, ik mocht een rol bij kiezen, dat is heel fijn. Ja. Dus ik ben gegaan voor Toshiro Mifune, de Japanse acteur in heel veel films van uh, Akira Kurosawa en ik ben specifiek gegaan voor zijn rol in Drunken Angel als gangster daarin.
0: Nooit gezien. Echt oh. ik nee. weet niet wie het is. Nee.
1: Hij heeft ook een wat uh, Amerikaanse films gespeeld. Hij zat onder andere een keer tegenover Lee Marvin. Ik weet niet meer hoe de film heet, maar een, volgens mij een film van John Borman dat ze samen op een eiland zitten, mm. twee
0: piloten. Voor eiland. <laughs> <laughs> heel flauwe grap. <laughs> Knip ik eruit. Jeetje. Nee, oh, wat voor eiland was heel grappig? <laughs> <laughs> uh,
1: hij zit ook in 1941 van Steven Spielberg als uh, Japanse uh, legeraanvoerder,
0: geloof ik. Of zo. Mm, qua acteur Jason Patrick in uh, The Lost Boys. Ik vond hem zo cool, zo knap, zo stoer. Hij ging er met het mooiste meisje waardoor dat ik dacht: ja, man, zo wil ik ook zijn. Uh, en, en dan val je op een man, denk ik, als, als dat het gevoel is. Ja. Oh, dat is wel een goede, want dan zat ik te denken uh, dat vroeger uh, wilde ik mezelf stylen naar uh, Corin Nemec. Ja, Dat heb je al een keer. Ja, heb ik al een keer gezegd.
1: Ja, dit is echt
0: van, oh dan wil ik, ik wil ook half. Corin Nemec,
1: Is dat, is dat uh, uh, Parker Lewis?
0: Ja. <laughs> ja! Ja, ja, maar dat is dan een man crush, toch? Die je hebt. Dat je, als je ja, wil zijn, zoals. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ja, dat had ik dus bij Jason Patrick in The Lost Boys.
1: Parker Lewis, Kent Lewis, was echt een jaar lang mijn favoriete tv-serie. En niemand ook. anders keek het. Niemand anders. <laughs> en
0: het en is echt een hele goed gemaakte serie. Dat is het erge. En je hoort er, er, er niemand over. En het is er echt... is een vervolg opgekomen. Uh, vervolgens uh, ga ik gewoon iedereen. <laughs> <is ook> <laughs> Uh, ja, uh, nee, we moeten de actrices nog bespreken. Ja, want anders, zeker! Uh, ja, Oké, okay, vooruit doen we die ook nog. Ja, uh, dat is natuurlijk makkelijker kiezen. Of, of moeilijker juist. Maar uh, JP, vertel. Ik heb er twee, mag dat? Dat mag. Ik heb uh, Rooney Mara in uh, uh, The Girl with the Dragon Tattoo en uh, Carol. En ik vind haar gewoon een bijzonder goede actrice. En ik uh, krijg het altijd heel erg benauwd van haar.
1: Ik, ik vind het interessant dat je ook als eerste... ...The Girl with the Dragon Tattoo noemt. De film waarin ze... Dus niet,
0: was... eh, niet mooi is, maar nee, ze speelt ja, ze zo niet goed. Mooi, maar, ja, maar... Ja, maar ze speelt heel goed. Ja. En ik vind haar echt een bijzondere actrice. En ik... Eh, al, maakt niet uit waar... Ik, 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 ik had het al... was al bij de Social Network. Daar zit ze heel kort in. Maar ja. toen, toen kreeg ik het al benauwd. Ja. Van, ja, sorry. Ik vind haar echt heel bijzonder. En ik heb datzelfde met uh, Deborah N. Wall... Uh, ...die in True Blood... Uh, Vampire Jessica speelt. Hmm. Maar uh, die zit uh, tegenwoordig ook wel eens in YouTube-filmpjes. En hmm. daar word ik ook heel blij van. Ik, ik, ik krijg het altijd warm van haar als ik haar zie.
1: Zat zij ook in uh, The Punisher en ja ja.
0: Ik vind haar heel leuk. Uh, Oké, okay, Ze krijgt daar weinig te doen, ze moet altijd huilen. En ze hebben er iets sterker gemaakt. Uh, hmm. Maar ik, ik stoor hem altijd aan het feit dat ze haar altijd moesten laten janken. Toen dacht ik, ja, maar ze kan zoveel meer dan dat. En dat is ook... Uh, leuke actrice. En uh, They did her bad, zeg maar. <laughs> Want uh, zij ja. zit zonder werk uh, tegenwoordig. Bizar. Misschien de moeten de... we ze vragen voor onze podcast. Ik, ik, zou, <laughs> ik, ik zou... Ja, dat, dat kan ik niks meer uitbrengen. <laughs> ik vind ja, dat, ja, ik, dat, ik, dat zou ik pas echt verrassend vinden. Hi guys, ik... it's so
1: fun to be here. Kweilgeluid. Echt. <lacht>
0: Uh, wa wat heb jij als uh, actrice Ruud?
1: Ik ben voor twee actrices gegaan... die een beetje bijna in dezelfde categorie vallen als Toshiro Mifune, Niet vanwege hun aziatische afkomst, want dat hebben ze niet. Eén van de twee is namelijk Ingrid Bergman. Oh, zoals eruit ziet een spelbound. Uh, daar, daar kan ik me nog harder aan vergapen... dan aan wat Salvador Dali in die film doet. <lacht> <lacht> en dat is, dat is al visueel uh, zwaar interessant. Dus dat, dat is heel fijn en... Um, ook iemand met ogen uh, waar je in kon smelten... Uh, was uh, Anna Karina in uh, Band Apart van uh, Godard. Mm. Mm. <laughs> Daar uh, er zit zo'n super nutteloze dansscène in... die uit het niets komt... En op een gegeven moment valt de muziek ervan weg en blijft ze toch dansen. en Het slaat nergens op, maar het is fantastisch en je wordt verliefd op haar.
0: Ik hoop dat deze vraag nog een keer terugkomt en dat we dan moeten putten uit een ouder archief. Mocht iemand zich geroepen voelen om een vraag te stellen van En moet nou als het filmpje niet ouders zijn dan zoveel jaar? Doe dat. Oké, nou goed. Bij deze hebben we waarschijnlijk al een vraag voor de volgende aflevering.
1: Moet ik nou ook nog jongere acteurs gaan noemen om dat ook nog een beetje in te vullen zoals jullie het hebben gedaan? Als je dat wil, doe. Nee, ook jullie?
0: Je hebt ik heb, mijn, ik je... Heb,
1: ja, oké, okay, dat is waar <laughs> ik heb ook een zwak voor Claire Deens en oh, zeker in uh, zoals eruit uh, ziet in
0: uh, uh, Stardust, zeker. En uh, ik heb ook een uh, zwak voor, uh, ik mag gewoon niet uh, hoe heet ze uh, uit uh, Thor Helga hoe heet, de, de, de Hella Hella hoe is, uh, Kate Blanchett. Ja, ik, ik heb ook een zwak voor Kate Blanchett. Ik kan niks doen. Echt? Ja, dat vind ik ook een heel aantrekkelijke vrouw. Ja. Goed, ik was uh, vroeger altijd wel een beetje fan van Hal uh, zeker bij de James Bond versie. En toen uh, kwam er een film waar haar borsten te zien waren. en toen, toen was ik klaar. Toen was ik klaar mee. Ik weet niet, ik weet niet, niet dat zij lelijke borsten had of zo, maar uh, Scarlett Johansson is natuurlijk een <GAS> antwoord wat iedereen had kunnen zeggen. Ja. Uh, ik vind nee. haar in her bijvoorbeeld, vind ik haar gewoon ontzettend opwindend. Ja, terwijl ze alleen ik. maar de stem is. Ja. Uh, maar uh, daar ben ik niet voor gegaan. Ik ben gegaan voor Monica Bellucci. Snap
1: ik. procent snap ik. Ja. Je gaat ja. hopelijk niet voor haar in Irreversible. Ja.
0: Nee, ik ga voor haar. Gewoon in Dracula. Waar ik haar uh, volgens mij voor het eerst zag. Ik... ik, ik. Ik ben erin gedoken daarna, want ik wist wel, dat is een mooie vrouw en ik heb heel veel...
1: Je bent erin gedoken. Ja, ik ben, <laughs> ik ben
0: even goed ingedoken. Ik heb, ik heb er veel van haar gezien, ook. Uh, maar niet qua films kwam ik achter. Oh jee. En uh, toen dacht ik van... Uh, uh, ik, heb, ik, we hebben een, ik heb een website gevonden toen wij op zoek waren naar de mooiste borsten. Weet je nog? Een ja. uh, speciale website die dat er gewoon helemaal uitlicht. En toen zag ik dus uh, de film Malena uit 2000. En toen dacht ik, die ga ik op onze lijst zetten met Monica Bellucci. Die heb ik niet gezien, maar volgens mij is het daar echt uh, ah. spot on. Ja. 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 Heb
1: ik ook nog niet gezien. Maar het is wel eens eentje met een poster die ik heel erg goed ken. Omdat die volgens mij ook in de cinematheken in Nijmegen ging.
0: Maar Monica Bellucci is gewoon zo'n prachtige vrouw.
1: Mm. Daar is het.
0: Echt. Nee eens. En ik denk dat we niet anders kunnen zeggen dat wij heel blij zijn dat wij Ruud hier aangeschoten hebben. Aangeschoten, aangeschoten, ja. aangeschoten, aangeschoten op de bank hebben zitten. Nog niet half zo blij als ik hier uh, ben om
1: aangeschoten hier op de bank te zitten.
0: De cinematische bank, hè, ja, 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 Dat wel wezen. En we weten
1: allemaal, cinema, cinepraatjes vullen geen cinegaatjes. <lacht>
0: ik slijg er even mijn cineslaatje uh, uit. En da daarom gaan wij gewoon afsluiten en dan zeg ik heel graag adieu. Bonsoir. Ik
2: heb een doe